0: Fala investidores, sejam muito bem-vindos a mais um de Cash, esse é o segundo episódio da segunda temporada do nosso Jimmy Cash que a gente faz aqui no OTM, uh, hoje a gente tem um convidado mais especial, ele foi o primeiro convidado nosso aqui do podcast verdade. na primeira temporada e ele basicamente acertou tudo, né? acertou dólar, tudo. acertou juros, acertou quem ia ganhar a eleição então a gente tem que respeitar e aprender com ele aqui É verdade,
1: hein? foi polêmico esse episódio, hein? Foi, foi. Porque Boa é uma é. época que o nosso atual presidente nem era candidato e ele acertou.
0: Olha Sim. que loucura. Foda. É. Quem entende das coisas, <risos> entende das coisas. né Então, pessoal, a gente está aqui, eu fechei aqui o currículo. A gente está aqui com o André Perfeito. Ele é economista formado pela PUC, mestre em economia política pela mesma instituição. anos de experiência no mercado de capitais, ganhou os principais prêmios por suas projeções. Top 5, Banco Central, Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda. Terminal Bloomberg, entre outros, atualmente se dedica à consultoria econômica, dando palestras pelo Brasil em projetos de educação financeira. E tá aqui com a gente. Obrigado, perfeito, por estar aqui com a gente, dando uma
2: aula aí. Imagina, eu que agradeço demais, Jimmy, Tomás, obrigado. Fiquei muito feliz de saber que era o primeiro, né? Fui o primeiro entrevistado aqui. E é verdade, eu lembro que, é que você primeiro? me chamou, eu tava até em Escudo de Mauá, quando você me chamou. E... Que não, né? É, é vidão, é, vidão né? até, até parece. é. Velho. Mas o é muito gostoso, vou muito para lá. Mas o ano passado foi um ano bastante desafiador, mas eu acho que o ano passado até estava mais simples desse ano. Então, não sei se eu vou acertar tanto esse ano que nem eu gostaria, que nem foi ano passado. Mas obrigado pelo convite mais uma vez. Boa.
0: E ó, a gente
1: tem novidade hoje, hein?
0: Tem... Pessoal, aqui na tela a gente está com os alunos. Você é aluno do nosso curso Estratégia SO? Você pode participar aqui com a gente. No final, vamos responder algumas dúvidas de vocês. Eu mandei o link lá na nossa comunidade do no Discord, tá? Então, você que é aluno, você pode ir lá e abrir aqui e participar ao vivo com a gente. E liga
1: a câmera aí, pessoal. Tem mais gente com câmera desligada do que ligada,
0: hein? É, liga a câmera aí participa com a gente.
1: Pô, galera, vamos lá, vamos colaborar pra ficar bonito aqui a imagem.
0: <risos> <risos> Boa, eu me e... perdi, pessoal, a gente, desculpa, a gente começou, a gente achou que então, tava ao vivo não tava, então, agora a gente tá, né? É que
1: agora a gente tem o próprio estúdio, a gente tá aprendendo a fazer o nosso próprio podcast.
0: Exatamente, Porra. fantástico, e tá funcionando, está tá funcionando, é. então tá, tá, tá
2: bom. Tá o podcast né? Minha Vida, é isso? Agora vocês ah. estão, são donos do podcast, efetivamente.
0: Então, somos donos dos meios de produção, de fazer é podcast. É isso aí, é isso aí. Ah, Não, e a gente ver. ainda arruma o
1: próprio patrocinador aqui, ó. Isso aqui é um oferecimento OTM Invest, segundo episódio da segunda temporada. <risos> patrocinador, oferecimento a sua conta.
0: OTM Invest. Mas vamos lá, vamos conversar. Hoje é um dia especial, principalmente para o perfeito, eu acredito uhum. que para todos nós, né? Mas uhum. o perfeito é o que domina juros, domina toda essa situação. Uhum. E hoje foi a super quarta, né? A quarta. Explica um pouquinho aí, para quem aqui, com certeza tem muita gente que não entende é, essas questões de economia, está começando a ter contato agora. O que, que é a super quarta?
2: Bem, vamos lá. Bem, a superquarta nada mais é do que quando coincide a agenda de decisão de política monetária, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos divulga impreterivelmente às três da tarde, horário de Brasília, não, que pega a gente no meio do pregão. Né? Nem sempre a decisão é emocionante, né? às vezes é muito sabido, já está né, precificado, que nem a gente diz, mas às vezes gera algum tipo de emoção. Hoje foi um desses dias, né? a gente teve uma decisão de política monetária nos Estados Unidos que subiu em 25 pontos base, né, dentro do esperado, né, mas que estava envolto de um cenário bastante complexo, né. Você teve a quebra duas semanas atrás do Silicon Valley Bank, né, o que gerou dúvidas a respeito de outros bancos dos Estados Unidos e acabou batendo até no Credito Suíça, né, que, é, enfim, mal comparando é uma espécie de banco do Brasil da Suíça, né, aquele bancão que todo mundo tem conta, né, enfim. E aí seria um problema de varejo muito grande. Então, mais, do que, mais importante do que a taxa de juros em si foi a leitura a respeito do, do comunicado, né? para entender o que, que ele vai querer fazer. E hoje também teve, um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo, aqui, né, a gente bateu um papo, teve a decisão da de taxa de juros no Brasil e, de fato, veio a manutenção. Mas o comunicado, o Jimmy e Tomás, foi bem bem complexo. Eu acho que a gente vai ver amanhã um dia com... Eu não estou otimista, não. Então, a gente vai debater isso aqui, né? É, mas, do jeito que foi feito esse comunicado e por tudo que já está acontecendo da política monetária, né? É, da briga que o Lula e o Campos Neto tiveram... Na verdade, foi o Lula que chamou ele para a briga, né? Vamos ser francos, né? O Campos Neto estava é lá... Né? Fazendo é, seu trabalho. É. É verdade que... No... Ser flagrado no grupo de ministros do Bolsonaro ali foi complicado ali, mas assim, eu acho que o Lula... Teve isso aí?
0: Não, não vi essa fofoca, não. Teve, não
2: né? teve. Teve foto, né? mostrando Tinha um quem grupo tava no WhatsApp? Grupo. É, enfim, né? <risos> é, mas é, fora isso, né? Eu acho que tem um nível de tensionamento que cresceu e, vai, e acho que amanhã vai continuar crescendo, que pode gerar alguns problemas uh, para a gente de forma geral, né? Para os investidores de forma geral na Bolsa, principalmente. <risos> Boa.
1: Sabe que eu estava olhando na, na sua entrevista? Sabe que a sua entrevista foi em janeiro de 2022 com a gente. Uau! Então, assim, foi bem no começo do ano, né? Hum. Então, já era o mesmo, pre o mesmo presidente, então hoje a gente tem um presidente novo e agora uhum. a gente já passou aí três meses né, dos seus primeiros mandatos aí, uhum. primeiras mandatórias aí.
2: Uhum.
1: E uma coisa que eu achei interessante é que você, lá em janeiro de 2022, você fez um prognóstico em relação à taxa Selic, uhum. né? E 13, você falava de 12 e pouco. Uhum. Mas que mais do que isso era tipo se o Lula ganhasse, uh, iria demorar para isso uh, ser alterado e porque por causa do presidente, sim, sim, etc, sim. etc. E você traz esse raciocínio muito bem feito é, que <risos> ele não iria mexer. Então, uhum. por que que ele tá tão afoito em relação à taxa de juros e uhum. agressivo e é, de
2: fato, essa minha intuição estava correta, né? O fato de ser o presidente Lula impede que a autoridade monetária faça um processo de corte maior, mesmo porque, naquela época, em janeiro, a gente já sabia que a parte fiscal do Bolsonaro seria, se de um lado, muito boa no número final, mas muito ruim no conjunto de incentivos que foi feito, logo, o Campos Neto ia aceitar no manual, né? jogar com o manual embaixo do braço, falando, olha, eu só corto se vocês me mostrarem é uma, assim, motivos para isso, né? E aí, a discussão que se entrou né, e que está agora mais forte né, é, tem a ver com algumas dimensões. A primeira delas é o seguinte: a inflação melhorou? Resposta: não exatamente. Né? Você tem alguns componentes dela que retrocederam, né? a gente viu commodity. Né? Quem opera petro sabe muito bem o que eu estou falando, né? quem, quem sabe de preço de boi gordo sabe o que eu estou falando também. Né? mas você tem outras fontes de tensão de, de, de inflação que o Campos Neto está olhando com muita atenção, e é isso mesmo, ele tem que olhar com muita atenção isso. Né? Só que também, ao mesmo tempo, você tem um mercado de crédito aqui no Brasil, né, que está pas passando e está bastante é, tensionado, para dizer o um mínimo. Né? Eu não vou entrar no mérito especificamente, né? mas teve uma grande companhia de varejo que sofreu um problema seríssimo esses é. dias. Né? Eu não posso falar de empresa, então não, não vou querer entrar no detalhe ali, mas se quiserem falar, sintam se à vontade <risos> para falar. Né? Mas isso, somado ao nível de taxa de juros muito elevado, tem gerado um sentimento difícil em vários mercados. O que eu quero dizer com isso? Né? Muita gente, né, às vezes, que, que não é do mercado, eu acho que a Kate está entre todo mundo que está aqui mais ou menos entende do riscado, né? mas é um preconceito, preconceito não, existe uma leitura muito recorrente que é, o mercado financeiro ganha sempre dinheiro quando o juro está elevado, o que não é necessariamente verdade, né? porque às vezes não importa o patamar, pode ser um patamar elevado, enfim, que obviamente era constrangimento à atividade econômica, né? mas se a taxa de juros sai de 2 para 13,75, isso é muito ruim. Então, assim, o que eu vejo agora, que é um pouco diferente, por isso que eu estou numa saia justa danada, de tentar. Saia justa de tentar pensar direito o que vai acontecer, é que a gente está num momento onde a elevação da taxa de juros de 2 para 3,75 jogou a maioria dos ativos locais, né? no sentido de, de pega as empresas listadas que são sensíveis à atividade doméstica. Está tudo. Bem Respondo vocês, mas está tudo Sim. meio de graça, né? Ah. Está tudo lá embaixo. Né? Isso tem a ver com um os efeitos da elevação muito rápida dessa taxa de juros. Por isso, né, não só isso, né, você também tem, imagina o debêntures, né, crédito privado, todo mundo sofreu bastante com isso. Os empresários estão efetivamente reclamando. Não, é. Estamos falando da Fiesp, né, estamos falando do presidente, Josué Josué, né, que... Enfim, representa. Então assim, como tem um clima muito difícil, porque o juro está muito elevado, eu imaginava que nessa reunião o Campos Neto ia manter a taxa de juro elevada, mas ia começar a sinalizar né, algum tipo de distensionamento etc e tal. Antes de falar o que aconteceu, você já deve estar acompanhado aí o, a, 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 não, desculpa, o comunicado do Banco Central é, quando o Lula bateu no Campos Neto no começo do ano né, eu falei, pelo amor de Deus isso daí é o jogo de cena mais ridículo que eu já vi na minha vida. Por que eu falei isso? Tem entrevista na Globo, se não me engano que eu falei isso por quê? Porque é, a dúvida era, o, Campos, o Lula vai tirar o Campos Neto? Resposta, não. Não vai tirar o Campos Neto. Tá? O Campos Neto não vai cortar a taxa de juros? Resposta, não. Ele vai cortar a taxa de juros. Até o relatório Focus está falando que ele vai cortar. Então, eu achava que era uma briga, meio que para o Lula dar uma resposta... É, Pro PT, né? E para o do PT. Não estou querendo ser deselegante com a Gleise Hoffman, né? mas a gente sabe que ela é uma pessoa bastante... Eu sei que a Gleise Hoffman nos assiste aqui, né? não estou querendo ser deselegante com você propriamente, mas a verdade é que você... que você tem uma situação onde o Lula tinha que responder politicamente algumas pessoas ao redor. Pois bem, agora vamos voltar aqui ao raciocínio. Já que você tem uma briga entre os dois, vale, aquela... vale... vale a máxima, né? Que, já que o Campos Neto ia ter que recuar, porque teria que cortar a taxa de juros, coisa que o valha, a máxima é o seguinte, num campo de batalha, quando você tem que recuar o exército, você não pode fazer isso nem tão rápido que pareça a covardia, nem tão devagar que pareça a provocação. O médio né, mental que eu estou imaginando é o seguinte, tá bom, deixa a taxa de juros não alterada, mas sinaliza aqui, ó, ó, já tem uma taxa de juros que vai ter um efeito prolongado ao longo do tempo, etc. E tal E abre a porta. Só que, spoiler, caso você não tenha visto o comunicado do, do, do Banco Central, ele manteve a taxa inalterada, mas ele deu a entender que, se, se bobear, ainda subo mais. Hum. Ele soltou, deu uma dessa ainda. E agora temos o um problema. Qual que é o problema dinâmico? Porque, é só para muito jeitinho vocês terem falado, que eu né, fui bem nas projeções, mas como um economista tem que pensar, ou como eu penso, né, tem que pensar... O encadeamento dinâmico disso. Por exemplo, ele fez um ata, um comunicado duro. Qual que vocês acham que vai ser a reação do Lula da Gleise? É. Bater. Vai ser ruim. Vai ser, vai ser bater. Se eles batem, o que vai acontecer do outro lado do Banco Central negócio? Vai ter que ser mais conservador. Pronto, está feito o problema. E aí a gente chega numa situação que, isso sim, eu até mandei um comentário um pouco antes de entrar aqui, né? Pra... Por sinal, por favor, me sigam nas redes sociais, arroba perfeito. <risos> Com o PH, né? Aprendi com você, Tom, é. né Tom, para ficar falando das redes sociais. Perfeito com o PH, não porque perfeito é com o PH, mas porque algum gaiato pegou perfeito com F. É. Por sinal, <risos> se você é o dono desses domínios, me entregue, se quiser, por uma gentileza. Né? Mas até a segunda ordem é perfeito com o PH. Ele tá no Instagram, no Twitter, no Telegram. Eu mando os comentários no Telegram. É... Aí eu mandei esse comentário, que justamente é o seguinte. Quando se trata de juros, e a gente vai discutir opção daqui a pouco, eu acho que é importante esse... Né, trazer esses assuntos juntos, o que você tem não é um juro, você tem uma curva de juros. O que é uma curva de juros? Né? Você tem juros que vencem daqui a uma semana, contratos de juros, né, que vencem daqui a uma semana, um mês, seis meses, um ano, dois anos, cinco, dez... e cada um deles são, é, é negociado a uma taxa. Então, o encadeamento desses, dessas taxas né, formam uma curva. E essa curva, mais importante, às vezes, que o nível que ela está, é a inclinação, às vezes. Então, vamos pensar. Vai, aqui é o curto prazo, aqui é o longo prazo. Né? Em tese, ela tem que ser positivamente inclinada. Por que ela tem que ser positivamente inclinada? Porque quanto mais tempo passa, maior a incerteza. Se tem mais incerteza, mais juros eu cobro. Uhum. Né? A ideia é tão simples e babaca quanto essa. Essa curva é positivamente inclinada. O Campos Neto falou, olha, esse juro curto que vocês achavam que ia cortar já em maio... Não sei, não. Então, o que vai acontecer com a parte curta da curva? Ela vai subir. Uhum. Se ela, Aí tem dois cenários que podem acontecer amanhã já. Um é ruim e o outro é desastroso. O cenário ruim é a parte curta subir, que ninguém queria ou gostaria de ver esse efeito desse jeito. Eu acho que ele poderia ter falado, olha, vamos dar a entender que até ia cortar e vamos supor que, de repente, a inflação sobe, qualquer uhum. coisa. Ele falar, ah, mudei de ideia. Mudou o cenário, vamos mudar o negócio. Mas ele não, ele deixou claro que pode até subir mesmo já na próxima poderia subir casos então a parte curta subiu só que os investidores podem pensar o seguinte poxa o banco central está comprometido né? com com combate à inflação com a ancoragem das expectativas o pessoal ele fala que ele vai manter o juros estável até a expectativa começar a recuar imagina quando vai recuar essa expectativa lá em setembro do ano que desse ano a gente fala porque do jeito que está o clima né mas o que acontece? Mas, como sobe a curta, o mercado pode falar: poxa, ele está comprometido. Se ele está comprometido, o juro longo não precisa ser tão alto. Uhum. Então, repara que o curto sobe, mas o longo cai. E isso pode ser bom, porque os juros mais longos são fundamentais para financiamento imobiliário, uhum. finan financiamento de consumo de longo prazo. Às vezes, não é a Selic. A Selic é a taxa meta de um ano, mas, grosso modo, é isso. Tá? Isso é o um cenário que eu já acho ruim. Agora, o cenário desastroso vai ser o seguinte subiu a parte curta. Já vi Glaze Hoffman no Twitter reclamando do Campos Neto. De repente o Lula vai lá e bate no Campos Neto também. E aí o Haddad vai se sentir traído, né? Porque é a segunda vez que o Campos Neto ignora solenemente, solenemente ignora o Haddad. O Haddad vai bater, aí vai ficar aquele clima e vai começar azedou. A... É, azedou. e azedo e sei lá o quê, Ih, agora vai ter o arcabouço fiscal, Vai começar esse papo, né? É. Tá na cara. Vai. Você que nos assiste aqui, né? O pessoal aí que está seguindo a gente <risos> aí no, ao vivo aqui, vocês sabem que agora vai começar esse papo. Ih, o arcabouço fiscal talvez não seja tão forte, já que o Banco Central foi muito duro. Aí o que acontece? Em vez da parte longa cair na expectativa de que ele está sendo mais austero, Tudo pode foda. subir. E aí, rap... e aí vai ser um desastre. Eu acho que pode ser potencialmente caótico palavra forte assim uma palavra forte mas é, a bolsa brasileira está tão fragilizada né tão em 100 mil pontos hoje eu acho que está de graça né sobre vários critérios né mas que nem eu brincava né Tom a gente trabalhou junto um bom tempo né é, o meu trabalho não é estar tá certo mas descobri antes da média o pior média das pessoas e o que eu quero dizer com isso é muito simples pode estar tá barato mas se as pessoas acharem que não é não né e parte da discussão sobre taxa de, de bolsa, isso que é, que é potencialmente caótico, eu acho, né? ela tem a ver com o método de precificação de bolsa, né? de ativos. Um, um dos parâmetros é a taxa de juros. Por quê? Porque você faz o fluxo de caixa descontado da renda que aquela empresa vai te dar. Né? Vamos supor que uma empresa te dá, redondinho, 10 dinheiros por ano e ela vale 100. Então, ela tem um yield de 10%. Vamos porque a taxa de juros é, sobe. né? Então, em tese, o preço no valor presente dessa ação, para, vez de pagar para esses 10, não vale mais 10%, mas vale 20%, tem que cair, concorda? O contrário é verdadeiro. Se a taxa de juros cai, o preço do valor presente dessa empresa sobe através de. Como fala? De, da arbitragem entre as taxas. Né? Ah, pode ser, esse cara paga 10%, mas agora a taxa de juros, se ele está pagando 13%, vou colocar dinheiro lá. Né? na Selic, se coloca o dinheiro lá cai o preço aqui até equivaler então eu acho que é um problema porque as empresas vão sofrer de novo com isso então assim, quem está operando o ativo em si né? as ações talvez não tenham um bom dia amanhã, eu estou muito com esse receio, pelo menos vamos bem espero ter errado, né mas infelizmente <risos> infelizmente tem essa mania às vezes de acertar essas coisas que caótico o cenário, Caótico, hein? caótico. E aí, Caraca, Jimmy? Eu, não,
0: eu, não, eu só tinha visto, ah, mantém, ah, é, é o que espera, sei lá, eu esperava alguma coisa do tipo, por, falar assim, se cair é, é positivo, se manter, ok, eles têm esses discursos ruins, mas eu não vi o comunicado.
2: Então, o comunicado, até, até faço questão de eu vou ler um trecho do comunicado Perfeito. aqui.
0: Perfeito, presta o controle aí do ar-condicionado, que esse barulho também tá me incomodando.
2: Olha o comunicado. É, cadê bababá para ver como foi pesado a fala deles, né? foi no último parágrafo do comunicado que o um negócio que ele bate o martelo, né? eu adoro, adoro comunicado do Compo, porque eles têm toda um, uma estrutura semântica, uma formalidade que assim, então ele fala assim abre aspas considerando a incerteza ao redor dos seus cenários, né? ou seja, para cortar ou para subir taxa de juro o comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa de juros básica por um período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Então, ele estava falando o seguinte, eu tô, vou verificar se deixar a taxa de juros por um período prolongado, ou seja, esquece maio, vai ser suficiente, né? Aí ele já emenda uma segunda, ele dá a primeira. Aí ele emenda uma segunda. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não, consolide não apenas o processo de desinflação, ou seja, da queda da inflação corrente, como também a encoraja das expectativas em torno das suas metas. Para quem não sabe, a meta hoje está... É, a expectativa está em 6% do IPCA, que é bastante elevado. Né? É, das metas que mostrou deterioração adicional, especialmente em prazos mais longos. Ou seja... A expectativa de inflação mais longa piorou e eu tenho que curar aquela inflação lá de 2025, 2026. Aí agora ele vai dar, dar voadora no negócio. Assim, o comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Vai que amanhã dá um problema de guerra qualquer, Deus nos livre, né? e preço de commodities sobe. Se o preço de comalto subir e a inflação de curto prazo subir, pode ficar tranquilo, vai subir a taxa de juros mais. Gente, a gente já está com 13,75. Não é poucos juros isso. É um negócio que assim está todo mundo olhando e questionando. E não é nem eu, nem... enfim, Pega nomes, assim. esses dias, no começo do ano, teve o evento CEO Conference lá do BTG e teve um painel com três gestores, né? o Xavier, o Stuberg e o... Não me lembro. Não vou lembrar. Os três falando, olha, esse negócio dessa meta de inflação aí de três é a inflação de Europa. Não dá pra ser desse jeito. Mas, enfim, tá tão contaminado, né, Jimmy, Tomás, que essa, essa discussão. Sabe o que incomoda mais disso? Eu vou falar um negócio aqui para vocês fazerem você fazer o corte. Agora que é o corte do, do negócio. <risos> o que me incomoda mais dessa discussão toda da política monetária é o nível de deselegância que a gente entrou. Eu sou o cara que preza a elegância como né, um jeito da comunicação fluir bem. Ficou deselegante. O Lula chegou e falou daquele jeito, né, bateu, ficou chato. Aí o Campos Neto, com essa ata, ele foi de voadora no peito. Não tem como o Planalto ler de outra forma. Dito isso, eu só posso esperar um encrudescimento das relações entre os dois isso daí vai fazer que o cenário não seja ruim ou seja, só subir a parte curta Sim, e a longa cair mas a subir a curta e a longa esse que é meu temor ó,
1: o pessoal, pessoal mandou aqui ó. o pessoal tá muito animado, hum. são mais de 300 pessoas ao vivo, pô, é, obrigado pela audiência deixa o seu like né? já compartilha, só 24 likes cara. pô, pô pessoal, pô, pessoal. Like, deixa o
0: like, isso ajuda bastante ajuda a pessoa que queria estar tá assistindo e estar tá boiando, o YouTube lá indicar para
1: ele o microfone do dimitar, tá legal ou não? O microfone do Jimmy acho que tá baixo. O pessoal tá falando aqui, ó. Será que pegou algum cabo aí? Hã?
0: Ó, alô, um, dois, três, um, dois, três. Tá funcionando? Pessoal, Voltou? vem aí, ó.
1: Tá baixo. Não, aí, é tá cês... baixo. Tá baixo ainda, pessoal? Melhora o microfone do Jimmy aí, ó.
2: Mas o... Deixem aí seu like, pelo amor de Deus. Mas, ó, vamos, alguém vamos comentou fazer. aqui é. o nome,
1: que eu não consigo nem falar o nome, ó. Mas é Xavier é. Stuberk.
2: Ah, o Stuberg e o... E o Jakurski. Ah, o é óbvio. Exatamente, obrigado por lembrar, que são justamente os gestores que lá no evento CEO Conference trouxeram essa questão, tipo, será que a meta talvez não seja muito baixa, levando em conta... Porque o Brasil é um país que tem características... Ninguém está querendo falar que a meta tem que subir muito mais, não é isso. Mas eles cortaram até para tentar ajudar a ancorar as expectativas de longo prazo eu queria falar para vocês um negócio: não existe um modelo de inflação para dois anos na frente. Isso daí é tudo ficção, é né? Abstração. É abstração. assim: a gente, a gente mal consegue economia. Eu falo isso porque eu tenho prêmio de, de projeção de Banco Central. Assim, é no máximo seis meses, no máximo seis vezes né? Uhum. Porque é muito. Então, assim, você é, joga a meta para baixo no sentido de ancorar. A expectativa, na medida que você acredita que a autoridade monetária vai seguir aquela. Vai pressionar para chegar. Vai pressionar. Então, logo, deve ser a aquilo. A futura deveria cair. Só que é bem que profecia autorrealizável, né? É tipo assim, né? Mas aí depende de um monte de coisa. Dito isso, eu acho que a gente tem uma discussão de juros que é interessante, que vai ficar pressionado. Bem, estamos com um juros elevado. Vai, amanhã, imagino que vai ser um dia bem difícil, na verdade. Mas desculpa se eu falar... O que, que é difícil pra você? O,
0: o, o, a minha dúvida é o seguinte. O pessoal não tem conversa. O óbvio <risos> num, 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 não... Não sei se você tem esse tipo de conhecimento de, 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 uhum. de como funciona a cabeça dessas pessoas. Mas, por exemplo, não tem alguém pra chegar lá no PT e falar assim, olha, se esse cara é inquieta, ajuda.
2: a cair. Mas, mas então... Não,
0: não tem alguém que chega e fala? Tem, tem. a ala radical do PT já tá satisfeita. O cara já é presidente. Ele vai... Fazer o que ele tiver que fazer para...
2: Mais ou menos, de que é o ponto, porque a lá do, do radical do PT tá bem brava, na verdade. Isso que eu quero. Mas tá por que tá brava? Por exemplo, é, reoneração da gasolina. Porque o Guedes tá, chamou o Haddad de liberal um enrustido, né? Não, mas o, o, assim, o Haddad. Não, mas o Haddad linha... ele tá tentando. Por isso que eu achei deselegante, volto a palavra. Eu acho, é, eu não tenho menor satisfação em falar isso da autoridade monetária. Eu participo das reuniões do Banco Central há década. Né? Lá no Banco Central Não estou não, não é, não falando isso é, Por uma satisfação minha Mas achei que foi deselegante Porque o Haddad fez uma série de movimentos Em direção do Verdade. Campos Neto Verdade. Era só combinar é. um pouco é, O Guedes elogiou ele
0: Exato. O Neto, Guedes então, elogiou.
2: então vê Era para estar tá mais próximo Verdade. Do jeito que foi esse comunicado Pessoal, vocês estão vendo a gente comentar Acabou de sair né? O meu sangue tá, né? ainda está meio quente <risos> Não, está meio quente para pensar o que vai acontecer amanhã, né? Hum. apesar de atualmente eu estar tá com minha consultoria, não estar tá exatamente na trincheira do mercado financeiro que nem vocês dois, né? mas isso daí eu, eu tenho que me posicionar, saber sobre isso. Foi muito forte, foi muito forte. E outra coisa, o, ontem o próprio governo indicou dois é, diretores para o Banco Central, um para a área de fiscalização que colocou um funcionário de carreira, eu acho que é correto, porque... Sim. Imagina, você -se, ser diretor de fiscalização do Banco Central. Né? Se, eu trabalho há anos como economista de mercado. Se me colocar para fiscalização do Banco Central, não serei, não serei que, para quem mandar um e-mail, esquece. <risos> né? É um trabalho muito específico de autoridade monetária, logo faz sentido ser um funcionário de carreira. Ponto um, já foi bom. E colocaram, indicaram um outro nome, que é o FROIS, é o Reginaldo FROIS, que até onde eu vi pelo currículo dele, ele trabalhou no Bank of America, uma instituição financeira estrangeira. Trabalhou em instituições financeiras aqui e ele é formado pela PUC-Rio. Quem não conhece a discussão, a PUC-Rio é uma universidade extremamente ortodoxa.
1: Eu sou formado pela PUC-Rio.
2: Então, né? Eu sabia que você era formado <risos> esse negócio. Mas assim, imagina se ele tivesse colocado alguém do Unicamp. Aí sim seria uma... Estamos né? enfrentando é. vocês. Não, colocaram um cara. E outra coisa, um administrador, não nem economista. Eu fiz a
1: administração.
2: Ele fez, admi... não, ele fez também a administração. <risos> o... Legal, só...
0: É, é... Legal, eu me embana nem nas palavras aqui, mas pessoal, caso vocês não saibam, os economistas da Unicamp eles são meio que da linha gasto é bom, sabe? vamos Gastar, é. é vamos, o pessoal às vezes não, não entende o que seria o ortodoxo e o heterodoxo. O cara, o cara é um quase sócio o da Unicamp. Já o da PUC é um cara mais sensato. Ele... <risos> tá vendo? Meu
1: sócio, Nas cara, minha... só eu sou é Eu tenho isso, que sócio. simplificar o processo, é... entendeu? O um cara sem sabe é,
2: foi, foi, foi uma simplificação um pouco mais, vamos dizer assim, eu gostei. ad né só para gastar meu eu francês gostei. aqui. Mas para explicar, já que você colocou esse negócio, eu acho importante. Eu acho que tem dois tipos de economista. Né? É, claro, vai falar ortodoxo e heterodoxo, mas não é, não, acho que não é essa a questão. Tem economista do lado da oferta e do lado da demanda. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Um economista do lado da demanda, que é mais entendido como um ortodoxo, né? qual que é o nexo causal dele? Porque qual a discussão que o economista está querendo fazer? Como eu faço aumentar o investimento? Ponto. É essa discussão. Porque o investimento vai gerar crescimento econômico, vai gerar... Né? Vai. Um economista ortodoxo, o Paulo Guedes, né? a ideia dele é o seguinte, ele vai diminuir o gasto do Estado. Por que ele diminui o gasto do Estado? Porque ele é uma pessoa perversa? Não é isso. Porque quando ele diminui o gasto do Estado, ele faz duas coisas. Primeiro, ele libera mercados que antes estavam na mão do governo, né? Tipo correios. Não quero saber disso. Toca vocês aí, né? isso daí é para onde vocês. Na expectativa é que a iniciativa privada faça uma gestão mais eficiente desse tipo de coisa, mas mais do que isso, na hora que ele joga a demanda para baixo, porque ele está diminuindo o consumo do governo, tá jogando demanda para baixo, tudo mais constante, o que faz é cair o preço. Da inflação cai, né? Então é que é uma política entendida, né? Porque quer cortar gastos, né? Porque em tese isso joga a inflação para baixo. Eu digo em tese porque o processo inflacionário hoje em dia é um, é um pouco mais insidioso, não é tão preto no branco, por assim dizer, que nem era antes. Mas tudo bem, quando cai o preço, o que acontece com o custo de produção do empresário? Cai, os custos caem. Quando cai o custo de produção do empresário, a margem de lucro sobe. Quando sobe a margem de lucro, o empresário veste. Por isso que ele fala que é um ajuste do lado da demanda. Uhum. Desculpa. Da oferta. da oferta. Ele está querendo aumentar a oferta através de uma diminuição do consumo do governo, que vai gerar uma diminuição da inflação, que vai diminuir o custo de produção, que vai aumentar a margem de lucro para o cara investir. Repara duas coisas aqui. A primeira é que a sinalização de preço é preço para baixo, ou seja, uma inflação mais baixa. Mas repara que você tem que dar essa volta toda até o cara investir. Então, um economista do lado da oferta, um ortodoxo, na linha Paulo Guedes, é o cara, é o sujeito que vai fazer um ajuste no longo prazo. Quando falam justamente criticando até a esquerda, né, e pessoas liberais, né, fala, Pô, tem que fazer um ajuste no longo prazo nesse país. ficar fazendo fazer esse negócio, né, tudo meio puxadinho, tem que ser no longo prazo, colocar num mais de forma eficiente, etc e tal. Só que o crescimento só acontece no longo prazo. Por isso que, apesar de eu ser economista mais heterodoxo, por isso que é, eu dei risada quando você falou, né, Jimmy? Porque eu não é ficar calado aqui nesse negócio. Eu era um dos poucos que defendia o Paulo Guedes, porque muita gente exigia do Paulo Guedes crescimento no curto prazo, o que não faz sentido em termos teóricos. E é por esse motivo também que eu falei que o Lula ia ganhar, porque uma das variáveis de ajuste é justamente o salário em termos reais, o que é diminuir a popularidade. em gente fez em janeiro, né? É. E olha que de lá, depois disso, o Paulo Guedes gastou um dinheirão. Para dar incentivo, a bolsa taxis, porque eles sabiam da encrenca que eles estavam mexendo. Feito essa nota, voltamos aqui. Então, tem o economista do lado da oferta. Do lado da demanda, que é o heterodoxo, qual que é a ideia dele? Né? Eu aumento a demanda, dou dinheiro, faço assim, auxílio, etc. Na hora que aumenta a demanda, aumenta o consumo. Na hora que aumenta o consumo, aumenta a produção. Na hora que aumenta a produção, diminui a ociosidade do empresário. Na hora que diminui a ociosidade do empresário, o sujeito investe. Repara que essa sinalização, se de um lado era a inflação mais baixa, a sinalização aqui agora é a inflação mais alta. É o preço mais alto que vai falar para o empresário, opa, quer saber, vou fazer mais pão. Quer saber, vou produzir mais, sei lá o quê. Porque ó, tem demanda, está saindo. Isso gera um crescimento mais forte no curto prazo. No curto prazo. No longo prazo, pode gerar problemas, entre elas, um processo inflacionário, você vai ter que correr, etc. etc. Eu gosto de acreditar que eu não sou economista nem ortodoxo, nem heterodoxo, no seguinte sentido, porque são dois instrumentos. Por exemplo, quando estava lá no final tava no final do primeiro governo Dilma, o desemprego era o quê? 4%, 5%? Você tem que incentivar a demanda de novo? Resposta, não, não. Você não tem que incentivar a demanda de novo. Não faz sentido. Ah, deu uma pandemia, sei lá o quê, aumentou o desemprego. Você tem que ficar cortando o gasto? Resposta, você não tem que... Então assim, isso para dizer, pessoas, que você pode manipular isso de uma forma menos mecânica e é, é, mais, é, é mais simples do que um é certo e outra é errada, você tem que fazer as duas ao mesmo tempo. É que nem um cavalo, né? Sim, são você ferramentas. Puxa uma, uma, são ferramentas. Você puxa uma aqui depois puxa outra lá. Agora, a questão é o seguinte, se a pessoa vira ideológica, ah não, só desse jeito dá para ser dos dois lados não é bom para mim, eu não, gosto, eu não gosto desse tipo de pessoa, porque uhum. é muito... É, é muito é, perde a nuança do processo. Né? Agora mesmo, quem está vivendo. Né? É, por isso que eu achei deselegante o que o Banco Central fez. Porque o Haddad, ele estava querendo construir uma coisa que gerasse um consciência um pouco melhor. Por que ele estava fazendo isso? Porque a Gleisa, você falou da, da PT, né? uhum. já ganhou. Não ganhou, porque eles estão brigando dentro do PT. O que o Haddad está sofrendo de fogo do PT, e aí eu quero dizer para vocês assim, está sofrendo, sim, ataque dentro do PT. Acham que o Haddad, assim, não é liberal, é o tucano, assim, bate em pesado. É porque ele já sabe que aconteceu o seguinte, né? o, na PEC da transição, que foi necessário ser feita para fechar as contas e tal, eles já aprovaram R$ reais de auxílio de, de, de família, mais 150, para o filho, mais aumento, salário mínimo, mais é, a questão do imposto de renda já está com um baita impulso na demanda. O que eles estão querendo segurar é o gasto das outras coisas. Uhum. Só que isso daí é uma conversa que não é feita à luz do dia. Né? É uma conversa assim, ô, oh, vem cá, fulano, vem cá. Eu achei, eu achei juro por Porque Deus. Porque sempre tem alguém interessado naquele gasto. Não, e mais do que isso, né? eles têm que, tinham que combinar de forma mais elegante na institucionalidade. Eu acho que essa conversa é meio crise de, de mísseis de Cuba, sabe? Uhum. Que era uma conversa para ser mais tranquila ali, meio nas sombras. Que ah, coisa feia na sombra. É, é nas sombras, desculpa, não queria te falar, mas não, as coisas não são feitas. É assim que funciona. É assim que funciona, né? <risos> é, acho que essa, esses canais de comunicação diplomático pensando na crise de mísseis de Cuba estão um pouco impedidos agora. E se isso é verdade, vai gerar um mal-estar cada vez maior, cada vez maior. Eu espero que, em algum momento, né, já que não comunicado foi tão mal, talvez na ata eles podem consertar a semana que vem. Uhum. Só que aqui tá: olha só a confusão. O presidente vai estar tá onde? Na China.
1: Caraca. Ele vai estar
2: semana ele está indo domingo ou domingo, sábado ah, para a é, China. Saiu
1: uma notícia até que ele vai levar os Joesley do da JBS.
2: Vai levar tá... tudo para o enfim. É. Tá? Vai estar tá o Haddad lá. Uhum. A comitiva é gigante. Vai estar é. tá o Lula na China. Imaginar isso é uma ata... O comunicado já foi trucado. Vai estar é mata de sei lá o quê. Caraca. Eu não conheço o presidente Lula, que também nos assiste. Quero deixar aqui um abraço para o presidente Se Lula. Se ele quiser <risos> participar também, <risos> esteja convidado. O... Mas o... a ideia é o seguinte, né? ele deve estar... Tá absolutamente furioso também, porque agora imagina o seguinte, se, se é difícil nós do mercado né? se é difícil ouvir a Glaze e eu falo isso também, não estou querendo desrespeitá la de forma alguma outra, estou falando que ela faz um barulho Sim. e isso gera preço né? se ela faz isso pra gente, imagina se você é o presidente Lula é. não é seu o presidente Lula, imagina que ele vai estar tá ouvindo, estou falando, está vendo o Haddad, não dá para confiar não estou falando que a Glaze está falando isso do Haddad mas setores do PT, vão falar tá querendo tá vendo tá querendo pactuar junto com esse negócio quis aumentar o, o, o a, a, eu falo, os impostos para rest, para restituir né a normalidade olha só não dá um bola para gente vê a confusão que eu tô vendo é eu acho é, que assim.
1: É o presidente do banco de ficou chateadinho porque botaram fogo na cara dele lá no meio da, da avenida entendeu hum. O PT também não apazigou nada, deixou o circo pegar fogo, ele ficou chateado, entendeu? E aí ele Mas meteu é. essa notinha de rodapé
0: uhum. pra dar uma... É, eu acho que o Banco Central técnico tá fazendo o trabalho dele e aí ele... Tá eu ver, acho é, que né? ele, ele, ele veio o seguinte, ele, ele se, ele se coloca, acho que ele até se coloca fora da equação. O que, o, que esses, o que esse pessoal tá falando, tá indicando que eles não vão ter controle nenhum. Sim. Aí, ah, mano, esses dias eu li que o, o pessoal do PT tá falando de não ter arcabouço fiscal, porque senão vai ser um, 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 um suicídio político, porque uhum. aí vai ser mais austero em alguns pontos. Então, é, às, às vezes, vezes, não vai levar é. nada isso para frente. Então, mas
2: esse é um ponto importante. O PT, o PT é um partido de esquerda, ponto. O PT quer mais gasto, ponto. É isso. É isso. Só que o Lula é um cara que tem um... Não é só o Lula. Mas o Lula, mais do que todos, é o seguinte. Existe um... Vou fazer a mesma piada de novo. Existe... Todo político que ganha uma eleição no Brasil, ele ganha um manual do político. É um livrinho verde e amarelo, assim, com uma capa bonitinha. Brincadeira, tá, pessoal? O que está nesse manual? Ah, eu quero me eleger ou me reeleger daqui a quatro anos. Os três primeiros anos, você só guarda dinheiro, não faz nada, etc. etc, etc. Porque no último ano, você conserta meio fio, coloca semáforo, compra é. uma ambulância, reforma a praça... Estava na cara que ele ia fazer isso. Por isso que eu achei dizer, a palavra deselegante que eu usei era isso, porque está na cara que ele quer fazer isso. Porque se ele não quisesse fazer isso, ele não tinha colocado o Haddad, que provavelmente vai ser o sucessor dele, como ministro da Fazenda. Hum. Entendeu? É, de novo, é, é, é muito triste, isso é uma coisa muito triste da polarização política que a gente viveu, porque eu entendo de coração alguém ser... Liberal, eu entendo, né? A gente já teve várias conversas, eu digo mais do que com você, que você tem uma visão muito liberal, eu entendo, concordo, mas eu sei que você também entende e concorda, que ganhou uma outra coisa, e estamos agora para dialogar isso. Cheirou um ruído tão grande que é, parece que a comunicação está truncada. E se a comunicação está truncada, é de se esperar algum tipo de, de efeito. Efeitos práticos disso, né? Talvez amanhã a Bolsa vai cair de novo na esteira, né? Mas, assim, quer dizer que é juro para cima. Se é juro para cima, é... comprar a opção pode ter ficado caro, né? pelo valor extrínseco né? disso, né? o time value vai ficar mais gordo. Isso implica dizer que talvez valha a pena vender a opção a depender do que você esteja fazendo e estratégia, é... propriamente de opção, para entrar num assunto que a tua audiência gosta. Porque é o André adora opção. Eu acho um instrumento fascinante opção. Eu acho tem que confessar que eu não sou, vamos dizer assim, um, um operador... Porque lá na época da corretora, né, eu era sócio da corretora, vendeu uma corretora em 2021 e fiquei até 2022 lá, né até, até o fim da eleição. Nossa senhora, foi cansativo, o galera, foi bem cansativo. <risos> foi cansativo porque, por nada, porque é muita, muita viagem, né, a gente viaja muito, né esse tipo de coisa. Mas o que eu ia falar é... Eu não, a gente não podia operar, eu Isso. não podia operar, eu mas, sim, eu gosto muito de opção porque... Eu lembro eu... do seu
1: entusiasmo quando
2: Eu acho fascinante. É, é, é porque o que é fascinante para um economista... Até acho que um dia eu vou fazer um curso sobre isso. Não para entrar na discussão que você entra, né, mas para discutir o que é taxa de juros. Como a opção, ela, ela, ela é bastante... É, 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 como fala, ela é bastante... Ela mostra, ela explicita a relação do tecido econômico. Quer ver um negócio que eu acho interessante? Vamos supor que o Brasil e a Índia... Brasil e Estados Unidos também é uma taxa de juros. Se a vol... Questão, prova, surpresa. <risos> a taxa de juros é igual... Em dois ativos. Aula, em dois ativos. Se a vol é maior, o, como eu falo, o prêmio... É, se a vol é maior em um do que no outro, o prêmio é maior em qual? Em qual a vol é maior? Então, quando você entra nessa questão da volatilidade do ativo, você está falando de um preço no tempo que é expresso no prêmio que diz do risco daquele negócio. Então assim, é um é que é fosse a taxa de juro fala do risco de um país, ou das dificuldades, mas na verdade não é só a taxa de juro, é a taxa de juro vinculado à percepção da volatilidade daquela coisa, né? Então assim, né, isso daí para mim é a coisa mais incrível e linda de finanças, quando se fala finanças com F maiúsculo, né? É isso. Aí você tem toda a bruxaria que o Jimmy sabe bem melhor do que eu, né? Faz trava, faz ou faz sei lá o quê. Essa, esse negócio de fazer receita através de venda de opção, né? Dentro de um parâmetro ali. O que o é negócio? O que você falou que eu gosto, né? Eu gostava de fazer o seguinte. Aí depois eu tive que, obviamente, parei, né? Porque você tinha... Acabou tendo limitações ali, enfim. Tá certo, né? Mas eu lembro que eu pegava a minha brincadeira era o seguinte. Eu pegava a opção de Petro. É, com, geralmente com Delta de 0,30, que meio que é convencional 0,30, né? O mundo uhum. meio que falou: a ah, 0,30, se você vender a opção a 0,30, você não tá é tudo realizado. Certo. <risos> tudo certo. Né? O que não é bem verdade, mas deixa lá 0,30, né? Mas se você vendia é, uma opção a 0,30 de Delta, né? E pegasse o que você coletava de prêmio e comparava sobre o valor do strike, ou seja, você está colocando em risco aquele strike, né? É uhum. isso você está colocando em risco. E eu ganhei, sei lá, um strike é 100 e eu ganhei 10. Então você está ganhando 10%. E você pondera pelos dias úteis daquele, daquele contrato de opção. No caso de Petro, dava 2% ao mês. É muito dinheiro, né, dinheiro? É bastante dinheiro. E eu tenho certeza que dado que vai aumentar o time value porque o juro está subindo e a vol está subindo, por isso eu falei tudo isso daqui agora para chegar no ponto que é isso. Mais do que a juro, a vol pode subir. Então quer dizer, o prêmio vai ficar gigante, gordo... Então atualize suas planilhas de... tips. <risos> é, é de, né, de... O nome em inglês é Will, né? Essa estratégia de ficar vendendo... porque é o que você uh -huh. trabalha muito, né, Jimmy? É... Que vai valer a pena. Tipo, o que eu quero dizer é o seguinte... Quando você aprende como funciona a opção... Você entende que Selic é para os fracos, né? No sentido de que se você tiver realmente a disciplina de operar aquele negócio existe um volume de dinheiro na mesa. Claro, você não vai ganhar todas, você vai perder, né? Mas você tem, você pode construir dentro de uma parte daquilo é, uma estratégia recorrente de gerar renda. É uma coisa que eu estou que de sabático agora, né? Você que eu vou voltar, acho que eu vou fazer até um uma parte educacional envolvendo mais wealth que eu vou querer fazer. Mas eu tiver voltar a fazer essa essa brincadeira, para assim se dizer. É muito, ele contar que é gostoso, né? É legal, né?
0: É legal. Eu, eu brinco, assim, brinco não, eu falo, né, hum. que a primeiro que eu acho que opções você leva mais tempo para aprender, hum. mas é mais fácil de ganhar dinheiro. Você faz, aprende uma dessas operações, você hum. escolhe o risco que você assume, escolhendo um risco menor, você consegue fazer um dinheiro ali e, e parece, pô, acabei de fazer um dinheiro de graça, assim, né? Fiz em um mês, é. ganhou uma porcentagem razoável. É claro, existe o risco claro, não existe é de graça. Risco, exatamente. Mas né? a, a que... sensação para o iniciante é meio que essa, pô, <risos> nunca mexi com isso, brotei dinheiro aqui. Eu acho que isso é legal. É. E outro ponto que é o que você falou, uhum. é muito divertido, é interessante. Você opera e você, na boa parte das vezes, né? Se você não tiver, se você tiver um mínimo de gerenciamento... Uhum. Você opera e é legal, é interessante, é, é, é divertido até.
2: É. Assim, é o que eu acho que assim, tudo envolve risco. né? Eu acho que o grande trabalho né, é sempre monitorar isso com o máximo de atenção. e Que é o que diferencia da pessoas que duram no mercado para pessoas que não duram no mercado. Por exemplo, no sinal, eu acho que o nosso mercado vai mudar de novo. Só para falar rapidamente desse ponto, que o mercado vai mudar de novo, né? porque a gente passou por vários ciclos do mercado financeiro desde o início do plano real. Né? Desde uhum. o do início do plano real, a taxa de veio caindo, que foi jogando as pessoas para a renda variável. Simultaneamente, foi criando uma série de, vamos dizer assim, de mudanças microeconômicas né? que permitiram o surgimento de coisas interessantes. Por exemplo, por que o mercado financeiro ganha dinheiro? Por que uma corretora, um banco a OTM, né? Ganha dinheiro. Porque esses agentes do mercado financeiro, inclusive quando eu trabalhava na corretora, mas, enfim, futuramente também, a gente ganha dinheiro porque a gente diminui a simetria de informação entre tomador e doador de dinheiro. Tem alguém com dinheiro querendo dar para alguém e alguém sem dinheiro querendo tomar de alguém. O que a gente faz é diminuir essa simetria. Então, o trabalho nosso tem a ver com informação. Então, quando surge toda a parte da internet, a simetria de informação passa por uma revolução. Hoje gente já com o celular... Eu posso estar no meio do, sei lá, do Amazonas operando aqui com, sei lá, com a curva de juros, né? Não é incrível isso? Antigamente não, você tinha que ligar para um broker, ô doutora, ô seu Jimmy, tudo bem, tudo bem, seu Jimmy? Então, quanto tá aí o spread de Petrobras? Ah, ó, tá, 33 com 37. Ah, tá, coloca em 35 aí, vê se sai, tá bom, depois eu te ligo. Era assim que funcionava, era uma puta loucura. Então, esse mercado foi surgindo assim, coisas do tipo. E aí, isso daí tem a ver com a tua audiência, né? Sem querer elogio, ficar elogiando demais, é, porque senão não parece que eu estou sendo puxa-saco, né? Mas assim, é, teve um primeiro momento que todo mundo caiu naquela lá, é, fique rico operando o day trade. Né? Arrasta para cima, né? Fique rico, ah, aquele curso. Isso daí passou esse momento, aí passou outro momento ali de. Agora está meio com uma modinha de falar, manda dinheiro para fora. Não quero dizer que não possa e não deva mandar dinheiro para fora. Só sei que nitidamente é uma modinha também. Está todo mundo falando desse negócio. Né? Que
1: facilitou também. Facilitou,
2: também. porque a tecnologia foi melhorando. O mercado brasileiro é, é fantástico de é. capitais. E ele vai cumprir uma função importante. Não existe um país desenvolvido sem um mercado financeiro forte. Verdade. É verdade que o mercado financeiro no Brasil era extremamente forte, porque o juros era extremamente elevado e o spread é gigante. É. Até mais forte que deveria ser para a economia normal funcionar. Mas vai ter que ter. Só que voltando da taxa... Então, assim, eu acho que a gente vai entrar agora no momento onde as pessoas vão ser mais educadas e vão entender o seguinte, e por isso que eu estou fascinado com todas as iniciativas que têm a ver um pouco com o wealth, né? É, no sentido de construir um patrimônio de forma sóbria. O que, que é forma sóbria? Né? É a pessoa se questionar, sinceramente, assim, o que, que eu quero da minha vida? Né? <risos> porque é uma discussão que ninguém faz. Porque sabe o que é maluco? É, o Tomás passou, já vi ele, passou, você também deve passar, talvez menos porque você tem uma característica muito focada no educacional de opção, que sempre foi tua trajetória, né? Mas eu, como economista de corretora, era aquela coisa assim: ah, você tem uma dica aí de que dá para ganhar muito e não ter risco nenhum, né? <risos> Mas por que a pessoa faz uma, uma pergunta tão ruim que nem essa? Porque ela nunca parou efetivamente para pensar o que, que ela precisa. O que quer dizer o que, que ela precisa? Sei lá, sou, né um homem solteiro, então você tem um fluxo de caixa, imaginando. Ah, não, eu sou casado, tenho um filho, tá bom e eu tenho os meus pais e os pais da minha esposa estão vivos. Então, tá bom, o teu filho vai te gerar uma despesa durante X anos, depois ele, essa, se, isso daí acaba. Ah, eu tenho os meus pais e os pais da minha esposa. Legal, você sabe, eu não queria fazer spoiler, mas eles vão falecer. Eles têm patrimônio? Não tem? A discussão é uma discussão importante, porque altera Com completamente o fluxo de caixa na hora que você vai discutir. Então, eu acho que as pessoas estão migrando para uma discussão cada vez... Tipo, Porque quando se discutir isso, a pessoa entende, tá bom, eu não preciso ganhar <risos> né? esses golpes que tem com criptomoeda. Né? 5%, 5 ao, mês. ao mês. Ah, cara, meio por cento ao mês, real, para mim, funciona. Poxa, não é, não é um alívio tirar isso das costas? Poxa, aí, ah, então tá, então, ó, tem vários produtos aqui, super mais conservadores, etc. E tal. Mas por isso que é importante a educação com opção, que não é tão trivial, mas é importante. Por que que é importante? O sujeito vai lá, compra uma casa, gasta, sei lá, um milhão e meio de reais numa uma casa. Não, sei lá, nem um milhão, qualquer bobagem. O cara faz o seguro, não faz? Né? De incêndio, etc. E tal. Aí o cara tem um milhão de reais na bolsa e não faz seguro. A opção, a função primordial de opção, se você pensar bem, né? vários livros que vocês colocam isso, é para fazer o que a gente chama de rede. É como se você comprasse o um seguro para proteger aquela carteira. O que me deixava muito cansado o ano passado eu eu estava falando desde janeiro, que o Lula ia ganhar. Uhum. Ah, você é petista, porque você é heterodoxo, etc. E tal. Eu fiquei muito chateado e muito cansado com isso mesmo. Foi que aí eu falei, olha, cara, ouve o que eu estou falando. Porque se as pessoas tivessem ouvido o que eu estava falando, quando eu estava lá no segundo turno, ou próximo no segundo turno, todo mundo tinha comprado Putin Imagina se tivesse comprado... Tava quanto na, na época da eleição o, a Bolsa? Teve,
0: um, teve uma pernada boa, né? Teve uma época que eles acharam... É, que acharam que o, o Bolsonaro ia ganhar, deu uma é,
2: pernada, né? Foi. Quanto tá? estava? Foi para 130 tivesse... mil? Foi para 130 mil? Não, chegou a perto de 120. Acho
0: é, 120? 120? É.
2: Imagina é. se você tivesse comprado uma put lá. Porque isso é uma coisa muito importante, fascinante do mercado financeiro. <risos> Vamos combinar. A maioria do mercado financeiro é mais liberal de direita. E não tem nada errado nisso, porque são pessoas que entendem que tem o seu valor né, é, calçado na sua possibilidade. Né? É, uma, é um empreendimento ser do mercado financeiro. Isso é muito importante. Mas a questão é a seguinte. Por mais que a maioria do mercado seja de direita, e, nesse sentido, bolsonarista, aí não tem nada errado nisso. Eu acho que um dia a direita vai descobrir novos nomes para seguir e é a vida que segue. Tá? Não tem nenhum problema contra isso. Porque não existe democracia se não tiver os poderes, né, as forças políticas organizadas. Eu espero que seja uma coisa um pouco mais rosa é. talvez
0: né ah, tem o para Caiado, o
2: Caiado é um baita nome de conservador governador de um estado importante do interior do Brasil que é fazendeiro etc e tal tá tudo certo o Tarcísio mesmo né o Zema é. tem nome é. para organizar mas o que importa é o seguinte é isso que eu quero dizer um padeiro uma advogada sei lá é, um motorista de ônibus uma sei lá uma artista plástica Todo mundo pode ter opinião política. Se você trabalha no mercado financeiro, você não pode ter opinião política. Por quê? Porque o nosso trabalho aqui não é para estar certo. A gente não está trabalhando para estar certo, a gente está trabalhando para ganhar dinheiro. Exato. Não importa, rigorosamente, não importa a tua opinião do que é melhor para o país quando você está operando dinheiro. Não importa. Quando você coloca o estômago para. Todo mundo aqui, você já deve ter passado por isso. Quando você coloca o estômago para operar, você a chance de você errar é maior. Uhum. Vamos supor, ah, o Lula vai ganhar, eu odeio o Lula. Se tivesse feito a put, etc. E tal. Pega esse dinheiro e, sei lá, doa para um partido político que você gosta, faz o que você quiser. Mas na hora de operar, pelo amor de Deus, dá um passo atrás. Né? Boa. A gente, não é. pode, a gente tem que. Quando eu entrei na corretora, eu também estava falando justamente que o, o Bolsonaro ia ganhar. Tanto é que a gente, na minha, lá na, no departamento meu, da, da, da Necton, a gente foi a primeira a recomendar a Forte as né? A equipe, eu falei, é isso aí, vai. Eu, pessoalmente, não gosto de arma. Acho uma porcaria arma. Não gosto. Mas entendo quem gosta. Mas, assim, já que o Bolsonaro vai ganhar, não é meio óbvio que vai incentivar Sim. esse mercado, compra a Eu fiz eu, propaganda, não, mas falando, vai nesse negócio. De novo, tem que ser um pouco mais... Frio é, eu, eu frio, acho é, isso, Rami, é isso é
1: igual ser jogador de futebol Como eu assim? torço para um time e jogo no concorrente uhum. é. Aí eu tenho que meter gol no time que eu gosto faz parte do negócio faz. eu tô trabalhando, entendeu? e assim exatamente. você quer que o seu dinheiro trabalhe por você esse não é o grande objetivo do investimento é
2: por isso que a gente está fazendo falando até às nove da noite aqui porque então, a gente quer aprender mais
1: exatamente né? então eu acho que assim a pessoa tem que saber né, tirar isso do ou se realmente igual você falou se você não gosta de determinar investe no partido do concorrente para ver se com mais dinheiro ele faz mais propaganda exatamente e etc. aí cada
2: um faz o que quiser com o dinheiro eu concordo, né? mas concordo, como exatamente. investidor é porque assim a gente tem que porque o nosso mercado é incrível, né? o mercado financeiro é muito mal visto, geralmente, né? não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas é porque a gente tem uma coisa impressionante que é o seguinte, alguém que é dono de uma padaria, ele vai abrir a loja de manhã padaria, vai ser na hora do almoço padaria e vai dormir padaria. Né? Ele não pode ser padaria de manhã, uma maqueria na hora do almoço e fechar o dia como uma pizzaria. A gente no mercado financeiro pode fazer exatamente isso, pode estar comprado em Petrobras de manhã, vender ela de tarde e no final do dia estar gerando dólar. Logo, a gente está muito mais fluido. Essa fluidez exige da gente um tipo de controle e entendimento que não é trivial. Não é papo de boteco de. Muito menos de política. Muito menos de política. Eu posso falar, ó, esse. Tanto que rolou um negócio até muito. Durante o período da eleição, tinha algumas corretoras lá que estavam fazendo pesquisa política. Né? Não vai entrar em nome, você não sabe o que eu estou falando. Detonaram a corretora. O que a corretora estava fazendo ali era levando uma informação que, até a segunda hora, estava correta. A não ser que você acredite que a eleição foi roubada. Aí é uma outra discussão, eu não vou entrar nessa discussão é. agora. né? Mas estava levando. Tem que ser frio. E até olhar para falar, olha, deixa eu ver essa pesquisada. Desse jeito eu acho que não vale. Até precisa fazer uma avaliação. Por essas e por outras, que esse nosso mercado é fantástico. E por essas e por outras também, que eu acho que amanhã o clima vai ficar estranho no mercado. Achei
0: interessante, porque a, a previsão que eu falo para o pessoal, existem um, hum. umas análises malucas que, diz, que diziam, ó, já há muito tempo, uma coisa meio profecia. Hum. É, meu, meu microfone tá bom aí agora? Pessoal Acho que falou. tá agora está. Tá, né? é. Que era meio que o seguinte, que março faria fundo para começar um grande movimento de alta, maluco. E aí eu falei, Pô, como é que a bolsa cai abaixo de 100 mil pontos? Não cai nem a pau. Agora sai essa notícia. Quem sabe... Essa é, profecia é, se realiza. Olha, eu vou te falar um negócio... análise. Agora bate
2: 90. É, então. Mas olha só. Realmente, se chegar abaixo de 90... Eu não posso falar... Mas vai estar de graça. Estou falando, né? Mas esse negócio dos fundos... Eu ouvi essa projeção também, né? Olha, realmente, análise técnica, gráfica, né? É uma bruxaria esse negócio, <risos> né? É impressionante. Eu olho aquele negócio... No começo da minha carreira, eu dava risada. ah, que piada esse negócio. Eu não... não mas quando você vê, é impressionante. Quando o cara é um grafista bom, sensato, que utiliza de forma recorrente. Tivemos
1: um aqui: Barreto? Aliás, oh, 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 Barreto, Barreto. Está, é, Barreto está aqui Outro ao vivo Barreto, Um abraço, aqui, Barreto. Ó. Manda um oi aqui nos comentários. Ó. Fala, Rodrigo. Aprendi, Rodrigo. aprendi muito
2: com o Barreto. Rodrigo, aprendi muito. Ó,
1: acredita que o gráfico fala.
2: Eu sei, mas eu acho isso daí. Aí, sei lá, é um papo meio de brincar de maconheiro, né? Que aí começa a usar razão áurea, né? Fract... Eu sei lá que porcaria aquele negócio.
1: O né? agora, ele, chamou não, não é. Chamou não. o Tozanialista gráfico de, de maconheiro. Não, não e é. E que vê áurea. É.
2: É. <risos> não, não, é Razão Áurea, razão áurea que é que vai dar o, a, o Fibonacci. Fibonacci, né? Né? Ah,
1: Fibonacci, Muita gente gosta de Fibonacci.
2: É, então, não, mas então, mas é porque. Sou, mas assim, eu, é, de novo, não quero ser deselegante com vocês, grafistas. É que eu, <risos> né, como economista, olha aquilo, eu falo, cara, pelo amor de Deus, vai. Não é. dá pra ser assim, mas. Impressionante. Talvez seja isso, né? Seja o fundo de março.
1: É, eu dei uma analisada... Para ver se dá uma
2: arrancada. Mas se os juros longo subir...
1: É, eu dei uma analisada nos gráficos e hum. o Ibov deve bater 96 e aí depois ele começa a querer subir. Aí vai depender um pouco da parte fiscal. É a política,
2: né? E fiscal, é. né? E aí... Ah.
1: Porque, assim, eu estava animado com o lance do arcabouço porque saíram hum. muitas notícias onde a Tebet e o Haddad estavam... Dando Super, okay, unido. né? Dando Super Dando... unidos e trazendo o, o presidente do Banco Central ali, né estamos com você, vamos fazer uma coisa bacana e vamos começar a ter uma, um diálogo melhor. E parecia que as notícias estavam todas favoráveis. Eu vi até, eu até acho que um achei. comentário
2: seu. Também achei que era isso. Onde a
1: Selic iria uh, começar a cair agora em maio, se isso, não Isso, também achei. Você fez uma projeção aí, eu vi numa, numa entrevista sua, aliás, está sempre <risos> nos principais veículos de comunicação aqui, ó, cara importante que no nosso podcast, e, e eu tava muito animado assim, até conversei com o Jimmy essa, essa segunda-feira, a gente fumando charutinho, conversando, fazendo as nossas previsões, e a gente, e eu tava muito animado em relação a isso, por causa desse, hum. né, Haddad deu uma segurada, todo mundo, chama, ele de, de terninho azul, né? E aí o pessoal até comentou aqui nos comentários, oh, o Haddad saiu de terninho azul, o pessoal chamou ele de, de tucano,
0: é. imagina, Caraca, um partido
1: jeito. que deu uma sumida, né, tipo, um partido que se desfaleirou é. aí, porra, destruiu mesmo. se destruiu e o nosso queridão Haddad tava lá de azul hum. e aí falando, né, manso, sim, sim. então isso me deixava muito animado, assim, para que a gente tivesse uma eu bolsa também tava autista animado, aí.
2: Eu também estava animado, agora... Mas perfeita. você não acha
1: que talvez só foi uma... Um, um, talvez uma interpretação Olha, nossa de, de hoje, Campos acalorada? Neto,
2: Campos Neto, eu sei que você nos assiste aqui, você assiste o <risos> Jimiquete. Não 460 quero pessoas. ser deselegante, mas o jeito que foi o comunicado foi uma pedrada. E aí cabe é, algum tipo de pensamento aí, né? É, como eles vão costurar isso de novo, porque essas feiras vão ter que ser fechadas porque senão vai ser briga, vai ser até o final de 2024, quando é o mandato dele terminar, Pessoal, tem espero que, que tá não na
0: mesa e beber uma cerveja e todo mundo precisa ouvir, é,
2: não, não mas às vezes é cerveja mesmo tá, tem muito de política que, ele, que é feito nesse tipo de, de troca mais franca né? nem, no caso nem precisava podia ser uma discussão mais institucional, mas que seja né? É... Para isso tem a grande do torto, né? o campeão de futebol, o pessoal joga futebol como um churrasco. É para isso. É mas pra a picanha isso. ainda
1: tá cara, André.
2: A picanha caiu Eita. agora. Mas assim, mas assim, tem uma pegadinha aí, caiu por conta do boicote da China Daqui a pouco vai voltar, vai voltar o preço de Piquê. É Perfeito.
0: O Brasil hoje ele tem tanto barulho isso que a gente estava discutindo até agora. Hum. O juros americanos, que
2: agora subiu 0,25, ah.
0: ele faz preço aqui pra gente? Ele <risos> chega a influenciar ou a gente está
2: tão focado em nós mesmos que. Ah, chega, Eu acho que sim, né? Eu acho que, por exemplo, amanhã, olha que coisa maluca pode acontecer. A Bolsa cair e o dólar também, né? Porque eles sinalizaram o fim do, do. Possivelmente eles sinalizaram o fim da alta dos juros por lá. É, Sinalizaram? Eu não vi é, deu de a entender. Eles sabendo que ninguém, ninguém quer fechar a porta. Né? Ninguém quer falar, ah, acabou. Né? É, mas 25 já foi uma sinalização importante. É que quando a gente fala de dólar, né, Jimmy, é sempre terrível, né? porque às vezes 6 é diferente de meia dúzia. O que eu quero dizer com isso? Não é o real que cai, é o dólar que sobe e vice-versa. Uhum. Eu acho que o dólar vai cair amanhã. E o juro subindo aqui, o juros, imagina, o juro mais alto e o dólar um juro mais baixo, então o real se aprecia. né? Ah, eu acho que é essa a ideia. Por sinal, amanhã quem gosta de operar Forex pode estar até operando já, porque eu acho que é isso. né? O real vai ficar mais forte por causa desse diferencial. Só que a bolsa, dado que o fluxo, de, o fluxo de caixa escoltado é terminado pela taxa de juros, a bolsa cai. A bolsa pode cair. Eu espero que caia a parte de juros de longo amanhã. Se Deus quiser, se Deus quiser, e Deus há de querer... Porque o Brasil precisa de um minuto de paz. Precisa. A gente não, não dá mais para aguentar essa, esse rock and roll. De, meu, desde o dia 8 de janeiro, está sendo rock and roll. Né? Vamos calmar. E vai ter outros rock and rolls aí para vir, que vai ser, <coughs> que vai acontecer, que é muito óbvio. né? Exemplo, a volta do Bolsonaro. É uma discussão que vai ser um elefante na sala. Imagina um elefante na sala quando esse cara chegar de volta. Né? Porque eu não acho que vão prender ele... Mas ao mesmo tempo vão tentar tirar o direito político, aí os apoiadores, com toda a razão e com, toda, com todo o direito, vão lá né? apoiar, né? Então, assim, imagina, é, isso daí vai ser objetos de tensão que a gente vai ter que monitorar. Então, calma, tem que devagar. Às vezes eu me pergunto do Brasil assim, cadê o adulto responsável? <risos> tipo assim, cadê o cara que vai falar, cara, menos. Menos. Vai devagar. É, parece que assim é um, é um, é um nível de. Sei lá, excitação o tempo todo, para.
0: Não precisa mais disso, né? Eu imaginei que acabando a eleição...
2: Eu também achei, mas não vai Pô, ser.
0: Pessoal, tomamos poder.
2: Vamos, vamos seguir trabalhar.
0: uma linha, né? Independente do que significa trabalho pra eles, vamos trabalhar, <risos> vamos fazer <risos> o que quiser ali. Gente... Ia dar uma sossegada, Sim. né? Pra que mexer com o Bolsonaro? Pra que vai, vai criar manchete? Deixa o cara lá, deixa o cara sumir. É, mas tem a coisas A apatia fora, né? é não. o contrário do, da paixão. E não o ódio. Então, o pessoal fomentando disputa, disputa é, incentiva o movimento, a emoção, a é, atenção para todos os não, lados. Mas é que está. A
2: gente teve um 8 de janeiro que quebraram o é. Brasil inteiro. A e por que tem uma CPMI achou... lá
0: que não pode investigar?
2: Então. É, é problema que eles vão querer fazer esse negócio. Talvez o governo ache alguma coisa ou outra. que se, se tiver a CPMI, quer dizer que vai trazer mais pressão... Isso. Aí você teve, por exemplo. É, pode, por mim pode investigar. Eu, por mim, é que o governo não quer, deve ter o um motivo dele de não querer, né? Mas você teve um negócio que quebraram o Ponto. Não, tem, não é indiscutível isso. Hum. É, teve um negócio. O Brasil, o Brasil parece. A impressão que eu tenho, pessoal, é que às vezes que eu acho que a gente entrou num episódio em looping do South Park. <risos> e o Brasil está num looping do South Park o tempo todo. Como assim me acham? um colar de 16 milhões, sei lá que é isso, na mala de um militar, vindo da Arábia Saudita, assim, como esse é um roteiro muito maluco, é muito maluco, é muito fora do lugar, <risos> né? Aí de repente o Lula vira e fala assim, não, a vontade que eu tinha era de foder o Sérgio Moro, tudo de lembro que ele mandou esses eu dias, vi esses dias. Então, assim, você fala assim, cara... Galera, prenderam, é os caras caras hoje, pai, prenderam os caras hoje, Prenderam os caras porque eu, mensagem, mas eu quero o PCC. Assim, é muita loucura. Por isso é mesmo, volta à questão. Por isso mesmo, eu achava que, em nome da institucionalidade, do sentimento de civilidade, mais do que isso, de um sentimento de elegância, a autoridade monetária e o Ministério da Fazenda não podiam entrar nesse barulho. Por isso que eu estou tão chocado com o que aconteceu hoje. Não podia ter entrado nesse barulho. Todo mundo ser moleque, para se assim dizer, faz parte. Uhum. acontece. Mas Banco Central e Ministério da Fazenda, e é o que o Ministério da Fazenda até nessa daí tá meio de gaiato, porque ele até tentou ajudar ali, né? Enfim, vai ser barulho mais à toa, na minha opinião. <risos> Enfim, ruídos. É, muito bom.
1: Jimmy, eu tô é. curioso para saber o que que nós, pessoas físicas, podemos fazer, já que a gente vai ter um cenário mais desafiador do que a gente imaginava, uhum né? Você aí tá. Como é que é o nome do título da matéria que você fez aí?
2: É o ruim, e o desastroso.
1: Desastroso <risos> ou ruim? Pelo jeito nada é. vai ter de positivo. É vol e é put?
2: É, não, é vol, é vol. É Isso aí quer dizer que vale a pena vender opção e não comprar opção, pelo menos até a segunda ordem. Né? É, isso de um lado. E do outro lado você tem uma situação também. Onde se cair para 96 mil pontos, né, já que você fez é, tá, tá o no cruzamento gráfico. dos gráficos ali, né? Compra, vai comprando.
1: O, como diz vai, o meu amigo, Vai tá, comprando e vai deixando. O gráfico tá falando.
2: É, então, esse, depois eu tenho preconceito com o grafista, o pessoal fica ouvindo o gráfico falar, né? Aquele papo. Falar com Deus, tudo bem. O problema é quando ele responde. Aí é o problema, entendeu? É esse negócio. Acho que o gráfico indica aí que tem alguns fundos importantes. Acho né? que
0: pode acontecer. Acho que a questão tá tão negativa, juros uhum. alto, juros futuro também no, no, nesse, nesse patamar, a bolsa agora talvez uhum. podendo romper os 100 romper mil. os 100 mil. Uhum. Existe a possibilidade? De você vê alguma forma, alguma coisa de que poderia ser uma notícia positiva? Pode existir surpresa positiva aí que? Ah, pode.
2: Por exemplo, você pode ter uma situação onde a inflação começa a retroceder mais rapidamente. Eu não vi essa semana, né? mas assim, a previsão é que o IPCA caia substancialmente em 12 meses até junho. Por quê? Porque lá em junho do ano passado foi quando estava o auge do preço da gasolina e eles começaram a atuar. Então, a base de comparação é elevada. Então, quando a gente passar de novo em junho, né? não vai aparecer tão alta a diferença. Né? É uma boa notícia que pode acontecer. Outra boa notícia que pode acontecer é a gente continuar tendo um real que se aprecie. Porque aqui é um negócio, eu posso estar totalmente errado. Eu não falei que o real pode se apreciar amanhã por conta uhum. do juros nos Estados Unidos menos alto e aqui subindo mais né, nesse jogo. Imagina o real, por N motivos, o dólar bate lá em 5 e rompe para baixo de 5. Né, o real fica mais forte. Né? Aí o pessoal fala: esse negócio de inflação não tem nada a ver. O real está mais forte. Né? Isso é uma coisa boa que pode acontecer. O que mais pode acontecer de bom? sei lá, né? o São Paulo ganhar, mas não vai ganhar nada, isso não é tá uma desgraça né? esse time. É... Mas acho que a principal coisa é o seguinte, é, precisa que as instituições econômicas, pelo menos, econômicas, pelo menos, eu sei que todo o resto vai ser briga. Tudo bem, faz parte, mas pelo menos as econômicas sejam mais afinadas uma com as outras. Enfim, é... se isso acontecer... Eu acho que já já está comprado o meu presente de Natal, tá, Papai Noel? Se foi isso, já está tudo certo. Mas <risos> é nem por bem é pelo Brasil, assim. A gente está país que, assim, tá. É, não é culpa, não vou botar culpa nem no Bolsonaro nem no Lula, propriamente porque é um processo longo, tem várias nuances, etc e tal. É, esse negócio da violência que a gente viu com o PCC agora, e também é, foi na Paraíba, né? Que teve também uma série Acho de ataques. É Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, desculpa. Ah. Desculpa, foi o Grande do Norte. Chega, sabe? A gente tem que organizar tanta coisa. Eu tenho certeza que direita e esquerda é, é, confluem em algumas questões mínimas. Claro, a esquerda não vai querer que as pessoas andem armadas, né? e a direita não vai deixar chato que também abraçando árvore que resolve o negócio, sei lá. Só para ser bem exagerado aqui no negócio. Mas tem alguns caminhos mínimos que nomes como, eu imagino, o Tarcísio. O caiado de um lado e de outro lado você tem também nomes à esquerda, como exemplo, Jax Wagner, que é do PT, enfim, é um cara que já foi governador, que podem construir um meio de campo. E dá para passar. Dá. Eu sou otimista crônico, né? mas. Olha, hoje eu fiquei cansado. Vou até tomar uma cerveja aí depois a gente tomar uma, Boa. porque, caramba, olha.
1: Eu tenho uma pergunta para você, André. De... Se você fosse o presidente do Banco Central hoje, você teria baixado os juros?
2: Eu não teria baixado o taxa de juros. É aquele negócio que eu falei, né? Não dá para recuar tão rápido que pareça covardia, nem tão devagar que pareça provocação. Mas eu ia sinalizar que, um, levando em conta o nível de estresse do mercado de crédito internacional e doméstico, por N motivos. Dois, levando em conta que a inflação se mostra insidiosa e, vamos dizer assim, imune, ou pelo menos insensível aos instrumentos usuais de política monetária, o BC entende que, é, deve estar no seu horizonte próximo, é, algum ajuste para baixo da taxa de juros. Sabe por que eu fiquei esse negócio importante? Porque o Fed deu essa cartada hoje, eu soltei um comentário hoje, hoje eu soltei três comentários, eu quase nunca faço isso, eu soltei isso de tarde, que o Fed falou, olha, talvez eu não vá ter que subir tanto a taxa de juros, porque a quebra do SFB e o Credit Suisse fizeram o trabalho sujo de subir a taxa de juros, porque já restringiu o mercado de crédito. Uhum. Percebe a sutileza? O Banco Central Brasileiro podia até falar assim, Puxa, é, dado que já aconteceu aquele negócio com aquela loja de varejista que eu não posso falar o nome, vocês né? é. sabem qual que é. Dado que existem restrições no mercado de crédito, dado que a economia não vai crescer tanto, o trabalho sujo já está feito. Não precisa eu ficar sujando mais, entende? Uhum. Só que aí que está, aí virou esse flaflu. Ah, se cortar, a taxa de juros está sendo influenciada pelo Lula. De novo, sabe? De novo. Mas eu, te, eu não teria cortado, eu teria sinalizado com esses atenuantes que eu te falei aqui agora.
0: Legal, vamos responder alguma pergunta do, tanto aí quanto dos nossos alunos Eu tô tentando
1: no... caçar uma pergunta aqui, vamos lá galera, mandem perguntas aqui porque a galera se os nossos tá...
0: alunos aí do, do, no Zoom estavam aqui com a gente, tá, vê se tá eles aqui, mandaram ó. perguntas aí. Tá aqui, peraí, vamos lá.
1: Galera, mandem a pergunta aqui que eu vou ler a de Perfeito, vocês.
0: Eu, hoje em dia, não sei se você tá olhando empresas, como é que tá os seus investimentos, mas tem alguma coisa que, que te
2: brilha os olhos de é tão absurdamente barato que tá, alguma coisa do tipo? bem eu achava eu tinha algumas teses particularmente com varejo porque tinha uma tese com varejo né ah, porque se é verdade que o varejo é, é sensível à taxa de juro dado que é o financiamento de consumo de um lado mas também porque essas empresas são entendidas como empresas de tecnologia ou seja muito sensíveis ao custo de capital ou seja à taxa de juro e levando em conta que você teve um aumento da demanda no ano passado somado ao um aumento do salário mínimo um aumento tinha uma baita tese bonita pra caramba desse área. Não sei, né? Vou ver amanhã, né? Já tô, já tô, já tô me preparando <risos> pra ver amanhã meu home broker. Se a taxa de juros ficar... Vamos fazer um exercício mental, assim. Tá, ah, mas eu tenho uma nota rodapé aqui importante. É, eu tive segunda e terça-feira no BNDES, num evento, né? Legal. Conversando com pessoas que são... justamente, um evento do BNDES, que é o um mercadante. Logo, é um evento mais heterodoxo, pra não dizer de governo, né? Se bem que estava o Pedro Malan lá também, né? tava... foi, foi bem legal esse evento. É... Eu perguntei para algumas pessoas do governo e eles me reafirmaram, coisa que é público, não é que para mim falaram não, vai ter Minha Casa Minha Vida. Eles vão fazer Minha Casa Minha Vida, custa vocês olharem as, as empresas que são sensíveis a isso, eu não vou falar com o nome da empresa. Falamos Pergunta aqui semana dia. passada. hein. Pergunta para o Jimmy e para o Tomás depois. Minha casa, minha vida, é, educação. É óbvio que o Lula vai querer incentivar a educação. Talvez o instrumento para isso não seja opção. É comprar e deixar na carteira. Talvez Esquece. o prazo seja muito seja longo. É, né? seja mais longo.
1: 2025.
2: Né? Ah, pode ser, ué. Se for para dobrar o capital em três anos, vai noto Né? É isso, né? É...
0: Então acha que, 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 que educação vai, vai, continua. É, empresas
2: que são sensíveis a fei, é, fiéis, né? Fiel, algum, acho que né? volta um fiéis. Ah, dia. Eu ah eu acho vai voltar. voltar.
1: Eu já até li algumas coisas
0: sobre isso. Vai voltar. É isso. Como eu trabalho com uhum. educação, eu acho o setor de
2: educação horrível. Por... Como assim? Você trabalha, você está melhorando esse mas meu setor. Mas as empresas na bolsa do setor de ah, educação. Bom, é, é por isso que eu não quis falar, porque eu não tenho certeza da qualidade
0: delas. É né? assim. Não, não tem, tem uma que é a, a melhor e tal, mas assim, eu acho que elas têm uma receita enorme. A margem delas é muito baixa as que, as que dão lucro, hum. né? As outras dão prejuízo. Mas assim, o que elas geram de receita é coisa de bilhão para depois o EBITDA vem, às vezes, negativo ou ver um EBITDA mínimo. Como que eles gastam tanto dinheiro com a educação? A maioria dos, custos, dos cursos hoje pode ser AD. É, então, gastam em medicina vai... e cobra 10 pau, pessoal. Cobra 10 mil num curso de medicina. Não, então, Como é que é... tem prejuízo?
2: Bem, é, eu bem. Eu, eu, é é isso. Né? Eu
0: acho que daria para fazer um, um, o setor de varejo poderia ser extremamente mais eficiente. Não, varejo não, é educação. educação. Varejo não, é educação. educação tá. É,
2: varejo... não tem É, jeito. varejo tem os problemas dele também, de... né? Tem é. um monte de problema que... Porque é, é um negócio de varejo, né? Dependendo... Foi de 2 para 3,75 a Selic, né? Se ele financiou o cliente dele a 2 e está 3,75 a computação Nossa. dele agora, ele...
1: Ah, é, se ferrou.
2: É, e até te perguntar, assim...
0: Acha que se a, se a Selic ficasse longa tempo suficiente, quebraria muita empresa?
2: Principalmente essas... Vamos colocar da seguinte forma a questão. É, a gente fala que a taxa de juros é alta, né? 3,75. Mas alta é um termo relativo, não é um termo absoluto. Então, a gente tem que determinar relativo ao quê? Né? Tem um jeito simples, um jeito complicado de responder essa, essa, essa questão. Vou colocar do jeito simples, porque a gente está aqui num clima de podcast, eu acho que é mais simples. Uma taxa é alta ou não a depender da taxa de rentabilidade do negócio. Hum. A resposta mais simples e direta é essa. O problema é o seguinte, se o Banco Central insistir em derrubar muita economia para controlar uma inflação que, na verdade, não é exatamente só de demanda, a queda da taxa de rentabilidade pode ser tão forte que não vai dar vazão a pagar a taxa de juros. Esse que receio, né? é o meu receio. o receio que o Lula está também, né? ele tem falado muito nesse sentido. Né? Por que fica o problema? Porque a taxa de juros no Brasil já foi... Por exemplo, na época que foi os anos do Lula, era altíssima a taxa de juro. Só que como por que o Brasil crescia? Porque implicitamente, seja por conta de commodities, com je... não, não, mas não assim. Mas o boom de commodity permitiu um nível de dinamismo econômico que a taxa de rentabilidade era melhor do que a taxa de da, da taxa de juro. Logo o negócio funcionou. Sim. Não sei qual que vai ser o driver, o motivo, né? É... Mas se for maior, menor, o resultado é só desaceleração. Esse que é o problema, né? Oh,
1: o pessoal perguntou aqui, ó, né? Tivemos a pergunta de quem? Daniel Pena, nosso melhor é, ouvinte. <risos> Ele diz aqui, apesar do comunicado, ainda acha que tem queda de
2: Selic em maio ou junho? Maio não vai ter. Da, pelo comunicado, não. Espero estar errado e o um mercado fala, nossa, o Banco Central foi super duro, logo, de repente, até pode começar a cortar antes. Vamos ver amanhã, pessoal, porque... Sinceramente, sinceramente, uh, não. Não costuma ter esse tom. É que, assim, o tom talvez não tenha tido nem nada muito fora do lugar, dados, comunicados, blá blá blá. Uhum. Mas no contexto atual, é que nem você está discutindo, sei lá, você está brigado com a sua esposa durante meses, uhum. aí, sei lá, semanas, um dia você chega, pergunta uma coisa para ela, ela fala, tá bem. Sabe? Não tem nada errado de falar, em tá bem. Depende do tolo. Tá, tá, tá bem? Não tá nada bem. Pô, não tá bem. Não tá nada bem. Tem comentário aí do, dos alunos? É alguma pergunta?
1: Não, só, tem, só tinha uma. estamos com... O pessoal tá acanhado aqui no nosso tá É
2: acanhado. a primeira vez, né? A
0: próxima. <risos> Mas Oriente olha, baixo. pessoal,
2: uh, é, não fiquem acanhados, entre nas minhas redes sociais para continuar o debate eu lá. Vamos ver se a gente faz o um dia. Algum... Vamos virar a noite não.
0: nessa rede
1: social aí, porque o pessoal aqui tá, tá querendo sala sabe o quê? Ah. Da taxa Selic. O pessoal quer que abaixe de qualquer maneira. Ah,
2: você vê? Olha, olha só que loucura. Eu te... <risos> Nossa senhora, que raiva que eu tô com negócio <risos> Eu até fiz um post hum. no, no Twitter, é o seguinte: da, sobre a taxa Selic. As empresas querem, o governo quer, todo mundo a quer. Bolsa quer. A o Nobel quer. O que é o tem uns que não querem, mas tudo bem, o Nobel quer. Até o Banco Central quer. Se organizasse direitinho, <risos> entende? Dava na boca do gol. O pessoal mais bolsolarista que eu conheço, cortasse taxa de juros, ia começar a subir a Bolsa, todo mundo esquecia o assunto. Verdade. esquecia, agora o que o Campos Neto fez o, o negócio é deixar o assunto mais um mês na, 45 dias, a próxima reunião ficava 45 dias na mesa, o bode na sala ele podia ter tirado o bode na sala a André, você tá falando que tem que cortar a taxa de juros com a inflação elevada, não só falava essas coisas se chegasse na reunião de maio e a inflação tivesse alta a expectativa complicada whatever, é, realmente eu não deu, tentei, fazer o quê? Só que do jeito que ele fez, não. De novo, né? eu, se fosse o Lula, particularmente o Haddad, já está bem pé da vida hoje. É bem pé da vida. Pô, vamos tentar construir no meio do caminho. Aqui é assim, não dá para ficar pé da vida. Da mesma forma que nós, no mercado financeiro, não podemos ficar envolvidos com política, políticos não podem levar para o pessoal. Não é pessoal com eles. Tem que sentar assim, é se você falou tal coisa, tá muito. Então agora o jogo é o seguinte: blá, 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 blá. Não, é, é combinado, não, eu não sei se existe uma técnica. É combinado, então é isso, tá bom. Falou, tá no fio do bigode, é isso aí, é isso aí, fechou o vamos, entendeu? Porque não dá para esse nível de bateção de cabeça. Isso daí eu acho que, é, para mim, foi bastante. De novo, a palavra que vem na minha cabeça é deselegante. Foi deselegante isso.
1: Muito bom. Caraca, gente. Eu, eu fiquei de mandar, sabe o quê? Um abraço hum. para os nossos assessores do ATM. Estão é aqui todos os dias com a gente, ó, Ivo, Leandro, Matheus, Giovanni, Bruno, Adriane e Michael os nossos novatos aí que estão começando aqui, um abraço pra vocês e tem pergunta dele, tem pergunta do Giovanni, muito boa por sinal, que é um tema que a gente tem que agora começar é. a abordar, essa quebradeira de bancos, uhum. né, é, isso... Na sua visão, assim, um banco tão tradicional que uhum. né, mexe com os mercados aí, mundo afora, como o Credit Suisse, e a quebradeira dos bancos americanos lá, acho que quebraram dois bancos, se eu não me engano, uhum. e quebrou um banco aqui também no Brasil, pequenininho, mas quebrou, né?
2: Então, isso.
1: então assim, a, a limitação de crédito, a gente viu uma notícia recente também falando <risos> de crédito consignado que restringiram o ah, é, crédito consignado... É, porque eles quiseram de cortar, de cabeça, cortar os juros na
2: porrada, né? Aí eles vão mudar, vai ser mais alto. Mas
1: agora. a pergunta aqui do Giovanni foi bem interessante. Você acha que a fusão do Crédito Suíço com o UBS foi uma boa sinalização para o mercado bancário ou foi uma atitude desesperada passando por cima de diversas regulações <risos> e dos direitos dos acionistas?
2: Bem, vamos lá, né? É, é não sou analista de banco, então o que eu vou falar é altamente... De <risos> <risos> Mas, assim, é, o Crédito Suíça, eu brinquei no início, ele é uma espécie do Banco do Brasil da Suíça. Né? Ele, é, ele não pode ser deixado quebrar. Né? Isso daí seria catastrófico para aquela economia. É, imagina o Banco do Brasil quebra. Você não tem mais crédito rural? Imagina. É um transtorno. Então, você não pode deixar quebrar. A história do Crédito Suíça já está ruim há muito tempo. Não é, é que é de agora. Né? Ela caiu... Então, assim, eu acho que o governo suíço estava tentando né ver se ela ia por si só, etc. e tal Depois dessa situação, eles falaram chega, eu vou estopar isso daqui. que que eu é estopar? Eu vou jogar dentro do UBS. Desrespeitou os minoritários, claro que respeitou né Só que também a opção alternativa podia ser a liquidação e valer pó. né é né? mesmo. Então, assim. É, agora, a dúvida que eu tô hoje em dia é o seguinte, né? o sistema financeiro ele está muito globalizado, isso há algum tempo, mas ele está extremamente líquido. Muitos banqueiros centrais, né? bem, você teve a crise de 2008, você teve Contativism 1, Contativism 2, Contativism, para quem não sabe, é o Banco Central norte-americano ir lá e colocando dinheiro na porrada na economia, na porrada. Na verdade, ele, é, na porrada no sentido de que, Tradicionalmente, o Banco Central compra os vértices mais curtos né, e deixa os longos flutuando sozinho. Quando você faz o contativismo, ele entra no, no, de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, né, para jogar a curva para baixo na porrada. Né? Aí a gente veio, é, três contativismos, aí, começou, aí os bancos centrais, colocamos muito dinheiro, vamos tirar. Não tinha dado inflação nem nada, não tinha dado, não, não tinha dado inflação nesse período começou a querer tirar o dinheiro, ou seja, o tamanho do balanço diminuiu, e veio a pandemia. Explodiu num tamanho maior do que foi o efeito antes. Gerou muito dinheiro. Aí a pandemia, o que gerou a inflação, por isso que eu acho que é controvérsia, essa ideia da taxa de juros direto com a inflação, o que gerou a inflação, na minha opinião, tem a ver com uma coisa que é até muito... É, tem até um sabor meio de escola austríaca no que eu vou falar, no seguinte sentido, porque alterou-se tão rapidamente os parâmetros do, das preferências de consumo e de, e de investimento, não investimento, de consumo mesmo das pessoas, que os modelos, que é um pressuposto ortodoxo, né? os austríacos geralmente não usam modelos porque acham que é impossível modelar um ambiente tão profundamente complexo. Por isso que não tem modelo, por isso que eu falei esse sabor. Mas mudou tanto que aí começou a gerar a inflação. Aí o que acontece é o seguinte, o nível de liquidez é gigante os bancos centrais estão querendo enxugar a liquidez num ambiente que está todo mundo assim com água até aqui. Mal comparando, só para usar uma imagem aqui mais exagerada, está todo mundo dentro da piscina alguém brincando com um secador na beira da piscina. O que eu quero dizer é o seguinte, se eles erram muito a mão nisso, pode gerar um problema sério. Porque o que acontece, né? e aí é uma crítica também... Estou tá, meio austríaco hoje, eu vou... É o Jimmy, o Jimmy ficar aqui perto começa a querer ficar austríaco. Falar que nem o Paulo Guedes o Haddad. Não, mas não é, porque tem uma crítica dos austríacos que eu acho pertinente que assim é, é que não é nem um pouco contraditória com os keynesianos, pelo menos, mas depois tem uma outra discussão, não vou entrar aqui agora. Que é, é o seguinte, você jogou muita liquidez, isso daí gera uma série de mal-investments, que é o termo propriamente, investimentos ruins. Por exemplo, surgiu um monte de banco digital no, no Brasil. Em tese, estão todos regulados, está tudo direitinho, não deu problema. Por quê? Porque você é de 2 para 13,75 a taxa de juros, ninguém não aconteceu nada, até segunda ordem. Só que, assim, é óbvio que foi criado um monte de banco por conta de um excesso de liquidez que, de repente, não seria o uso melhor do capital. Na hora que começar a tirar isso, é, é como se fosse o um nível do rio, né a... não, o rio está aqui, né? Na hora que eles diminuírem a liquidez, né, vai começar a aparecer sofá velho, carcaça de carro, pneu, sabe? Uhum. Então, assim, eles têm que tomar cuidado com o uso desse instrumento. É, senão pode dar problema. Né? E aí tá, quem vai se dar bem com isso né, vai ser a China, que é uma economia altamente regulada e não deixa nada acontecer fora do lugar. Eles vão lá segurar toda hora e um, economias mais liberais não, não vão conseguir segurar esse monstro. Mas eu acho que no caso do UBS... Barra CS, barra SFB, me parece, de novo, não sou analista, me parece que está mais ou menos equacionado, pelo menos é a minha impressão.
1: E aqui no Brasil? Aqui, isso aqui no
2: Brasil é engraçado, né? É, acho, eu falei de banco digital, né? É, eu acho o máximo esses bancos digitais, não todos, obviamente, tem bancos muito sérios, né? Mas, dado o tamanho do spread bancário que existe aqui, né? falar de disruptivo é meio uhum. papo. né? O cara está grudado ali numa taxa, num spread gigantesco entre tomar e dar dinheiro. né? Que Ele deve colocar lá, ah, meu modelo aqui, né? <risos> disse que eu vou terminar de preço de 30%. Está ótimo. O que eu quero dizer é o seguinte, o um spread é tão alto no Brasil que aceita muito desaforo. Uhum. E como a dívida como o nosso mercado de crédito melhorou bastante, tem bastante crédito privado, quando aconteceu o problema com as empresas varejista, muitos produtos financeiros sofreram. Produtos até que, em tese, eram para ser extremamente conservadores. Mas o grosso, isso aí tem a ver com a discussão até do André Lara Rezende, que é mais heterodoxo, que é assim, o passivo do governo, o passivo monetário do governo, ou seja, a dívida, é o ativo do sistema financeiro. Né? Passivo e ativo está casado assim. E boa parte do ativo do, do, do mercado financeiro é dívida pública. E é dívida pública. A gente pode falar o, o diabo do Brasil porque é bando irresponsável, gasta pra caramba. Pô, mas tá pagando direito. E há quanto tempo? Essa taxa de juros. O Brasil deu calote lá no Sarney. Até hoje tá ó, é. pagando... E que é a bronca toda do André Lara Resende. Né? Que é assim, pô, vamos ficar pagando até quando esse valor de juros nominal? porque a gente é responsável, uh, né? tá? Então, tá, ah, de novo, é, cadê o adulto responsável? Cadê? É, é só organizar, porque os liberais têm razão de que o gasto é muito mal feito, tem razão. Os, deter, os heterodoxos têm razão de falar que é um absurdo essa taxa de juro. É só, de novo, se organizar direitinho, mas tem que querer organizar direitinho. Antes que não tá a gente não tá querendo, né? <coughs>
0: André, então hoje uh, você acredita que boa parte da inflação vem dessa desorganização da cadeia global sim. por mudança de preferência de consumo? Entre uh, Acha que a questão da paralisação dos lockdowns já deu, já, já meio que se dissipou <coughs> e a maior parte da mudança é essa reorganização da, da
2: cadeia produtiva? É, são coisas que vão tendo efeitos prolongados ao longo do tempo. Por exemplo, as pessoas ficarem em casa por conta da, do lockdown... Um negócio. É, isso daí, já de cara, deu um start de comércio eletrônico, que já deu um start logo de cara, e todo mundo comprou um computador. Primeira coisa que o cara fez: comprou um computador mais legal, né? Comprou uma tela maior. Pô, tô aqui em casa, vou ter esse negócio, vou comprar TV, etc. E tal. Aí o pessoal ficou, lá em ficou em casa, né? É, tem que lavar, é, tem que passar um, né? Limpar o chão. V foi notícia isso, né? Venda de linha branca disparou durante a pandemia. Aspirador de pó. A né? bando de gente que ficava em casa, vamos ser franco aqui, classe média alta brasileira, né, não ficava em casa, que lavava e limpava era empregada. Né? Isso daí já diz muito do Brasil, mas deixa pra lá isso daí. Mas assim, quando era uma pessoa que não era você limpando, tudo bem, ficou em casa, eu mesmo comprei aspirador de pó bom. Segunda onda. Então, assim, o que eu quero falar, é assim, teve várias alterações que foram dando choques de demanda. Isso daí chegou num, num cúmulo que você teve uma falta de microchip no mundo. É. E aí que tá, Aí a gente saiu da pandemia, mas continuou o home office. continuou mas você uma demanda... só a
1: demanda? Porque também as fábricas deram
2: uma parada. Não, foi... Então foi tudo, isso esse que é o negócio. É. Foi tudo ao mesmo tempo. Uhum. Eu acho que nesse sentido, o instrumento de política monetária, que é um instrumento válido, por mais que eu não ache que necessariamente existe uma teoria quantitativa da moeda, não vou entrar no detalhe aqui, não é que só porque tem mais dinheiro ali... Depende para onde esse dinheiro vai, é uma discussão um pouco... É, eu acho que o instrumento está muito pouco eficaz, esse que é o problema, É assim, tipo, é, você deu, deu, como fala, aspirina demais para alguém, aí perdeu a eficácia essa aspirina, não sei se dá para usar essa imagem, entende? não quer dizer que a aspirina não tem uma função naquilo, mas é que tá. o Banco Central Brasileiro, eu entendo o Campos Neto ficar com o manual embaixo do braço, ele não quer que a inflação volte no in MyWatch, né? uhum. durante, durante o meu turno não, e ele vai fazer o que tem que fazer. Só que é uma discussão que tem que ser feita também. Ele queira ou não. Estão discutindo isso em outros lugares do mundo. Não quero. Aí que tá: ninguém está falando que é para tirar a taxa de 13,75 e jogar em 5. Estão falando isso de ir para 12,75. Talvez 12. Olha o tamanho de de cuidado que ele está falando, né? É. É assim, é tipo, ninguém tá falando, nem, nem, acho que nem o, o Haddad ou o Lula, ah não, tem que ir pra cinco, não é isso. Por isso que eu acho que assim, brigando pra essa bicharia,
0: essa bobagem, Enfim. É, realmente, se for por causa de cadeia global desorganizada, um, um fator aí que voltaria à estabilidade, talvez hum. seria o tempo.
2: É, mas aí tem outras questões que conspiram com isso, por exemplo, ele tá num momento mais de desglobalização... Né, por conta da China, tem uma discussão que está tendo a descarbonização do mundo né, que vai gerar mais custo, que torna menos eficiente a curto prazo é, tem uma questão também que existe uma pressão demográfica que não está aumentando a população é, ativa, né? ou seja, o custo de salário tende a subir porque vai ter menos trabalhar olha o tamanho dos problemas, Acha que vai equilibrar isso tudo com taxa de juro monetária pelo amor de Deus, o pessoal está de brincadeira é. é um fenômeno muito mais complexo é no início do século XX, né, os banqueiros centrais tentavam controlar a inflação, literalmente controlando a quantidade de dinheiro na economia. Era assim mesmo, era, me, era os me, M1, M2, né, eles tentavam... Ah, não, tem limite de emissão ali, limite de emissão aqui. Aí um dia eles perceberam que não dava para fazer desse jeito, mas sim de uma maneira indireta, através da taxa de juros. E a teoria monetária evoluiu, né? saiu do controle quantitativo para o controle ver a taxa de juro. Eu acho que a gente está nas vésperas de tem uma outra mudança gente é muito dinheiro Meu, hoje em dia cê, cê, tem criptomoedas cê, se eu colocar nessa equação toda da política monetária o que tem de criptomoeda que não acho que é moeda mas a tecnologia de blockchain nitidamente é uma revolução é uma revolução acabou num ponto é uma revolução esse negócio agora isso tudo em conjunto tem que ser administrado eu entendo a aflição, de novo. Campos Neto, sei que você nos assiste aqui. <risos> é, eu não quero também ser deselegante com você, mas eu quero que, é, que essa discussão fosse tratada um pouco é, mais claramente nos comunicados, para não deixar as pessoas nervosas. Tá, tá todo mundo nervoso. Sabe que parece um pouco aquele dilema mexicano, né? Tá todo mundo um para o outro. Aí ninguém pode dar o primeiro tiro, porque se der um tiro, todo mundo todo morreu. Mais, é. Eu acho que está um pouco nesse dilema mexicano, né? Da Autoridade Monetária, com o Ministério da Fazenda, com o Palácio do Planalto, com o PT, com o União Brasil, com é, o Tarciso, que. Está todo mundo assim. Calma, sei lá. Tinha que passar um bloco de carnaval no meio e todo mundo sair dançando junto, sei lá. Mas até segunda <risos> hora é isso. Mas ó, tem aqui o João Vinícius
1: Tilogiano Fui na palestra dele há quatro meses e até agora ele acertou todas as previsões Opa, que fez. O cara é
2: brabo. Qual o nome dele? João Vinícius. Ô, João, obrigado aí pela gentileza aí das palavras aí. Tem uma pergunta aí, Jimmy. Tem pergunta do pessoal
1: do Esse curso. Que é o chat do Zoom aqui? É, é, o chat do Zoom. Nossos alunos? É isso aí. Acho que Ana Clara, não é? Mandou
0: uma. Ó, o Luciano, o Guilherme, a Marina. Pode
2: mandar pergunta me criticando aí. Aqui,
0: ó. Ana Clara aqui. Uh, Ana Carla Corrêa. <risos> André, você acha que existe um descontrole geral? O que afeta o poder de decisão, principalmente do Banco Central? Não. E, e isso aqui é a mesma pergunta? Que outro Acho per... que
1: ela pegou de outra pessoa
0: que ela também quer. Ah, entendi. Taxa de juros tem o poder de controlar os valores das commodities. O Pepe, vou subir a taxa de juros <risos> e vocês não vão ter que abaixar o valor do barril do petróleo. É, Antônio. então,
2: eu vou começar a falar essa última depois eu volto nisso daí. Né? É, taxa de juros vem é a limitação. Né? Na década de 80, teve um negócio muito famoso que foi o choque Volcker, né? que ele subiu a taxa de juros fortemente porque os, os sheiks árabes subiram o preço do petróleo. Nisso daí, o Brasil foi para o vinagre. Né? Um dos motivos do Brasil foi o vinagre que estava com o dívida em dólar, de repente, a dívida em dólar, o preço disparou porque o juro disparou lá nos Estados Unidos e, simultaneamente, o que tinha que gastar uma fortuna para importar barril de petróleo que tinha subido o preço em dólar. Uhum. Né? É... Não é linear é uma lição política, por exemplo. Né? Olha só a discussão que está tendo agora. Né? A... a Rússia faz parte do OPEP. Olha, olha só que maluquice que a gente está sim, a taxa de juros não, não altera o preço do commodity diretamente. Indiretamente, pode ter algum tipo de diminuição da demanda, que força o PEP para um lado e para o outro. Mas olha só que negócio curioso, para falar do Lula, como o Lula é. O Lula, por exemplo, ah, é anti-agronegócio. Ah, todo mundo tem essa visão um pouco dele. Né? Você falou que está ainda tendo indo com o da JBS. Né? Não, Enfim, pra só para dizer então que, falar é contra agronegócio, mas vamos lá, é contra o agro. Né? MST, presidente da MST. O Lula não entregou bala de canhão para a Ucrânia para continuar importando fertilizante da Rússia. Por que eu estou colocando isso? Porque o mundo é muito mais complicado do que essa babaquice, essa babaquice que a gente convida em rede social. Eu estou sem paciência alguma, ultimamente, com Instagrammer, com influencer de sei lá o quê... Isso atrapalha o raciocínio. Olha só o grau de complexidade que está falando. Para o cara vir e falar qualquer bobagem ali, como se fosse um negócio. De novo, qualquer idiota fora do, que esteja fora do mercado financeiro, tudo bem acreditar no grupo de WhatsApp da tua tia, sei lá o que, que é isso. Mas nós, no mercado financeiro, tem que ter um pouco mais de clareza. Não, taxa de juros não influencia diretamente como ódio de maneira indireta. O que, que deve estar acontecendo lá na OPEP agora? né? Tá lá o, o Biden né? tentando negociar o mais rápido e melhor possível com o presidente da Arábia Saudita, que é conhecido como um, como um ditador sanguinário. É. E nossa, é assim que funciona. Ele negociou com a Venezuela. Exatamente. Os Estados Unidos negociou com a Venezuela. O Brasil vai virar uma Venezuela. Uh! Gente, acorda! É assim que é negociado todo mundo. Aí o Brasil quer ser a santa. Porque a gente, Ah, não. Isso daí vale para a direita e para a esquerda. Porque a esquerda também acha que... Ah, não pode falar com sei lá quem. O que, que é isso? Aí vem, de novo, por isso que eu estou incomodado com esse negócio do Banco Central. Porque vira um negócio de puritanismo. Ah, as expectativas... A inflação... A gente estava conversando agora de super complexo o cenário. Choque de, né, de alteração de demanda. Sei lá o quê. E aí eu vou usar um sistema ali para ver se a expectativa... Não estou dizendo que não é para usar em alguma parte, mas, de novo, cadê o adulto responsável? É só meio que fazer a dosometria <risos> disso. Agora, outra pergunta, se perdeu o controle, que é a pergunta da... esqueci o nome dela, mas enfim... Ana, Carla, Ana, Ana cara Ana Carla. É, eu acho que existe esse, essa complexidade, está atravessando é, é, várias instituições. O que eu esperava, e espero ainda, espero estar tá errado, só estar tá nervoso porque hoje foi o dia que saiu a nota do Copom, é que pelo menos as instituições econômicas, o Ministério da Fazenda, o Planejamento, dos Comércio e o Banco Central coloquem a bola no chão. Só colocar a bola no chão. O Campos Neto não precisa cortar taxa de juro. O Haddad não precisa entregar um plano fiscal que ah, vai resolver o problema fiscal do Brasil em um ano. <risos> Só, só isso. Fez isso a tá decisão da,
0: da taxa de juros é colegiada ou é não? É colegiada, o cupom.
2: É. Cupom quer dizer Comitê de Política Monetária. né? É toda a diretoria do então Banco Central. A gente
0: Central. coloca a conta para o Campos Neto, mas não necessariamente é, é ele.
2: Não, não é não. Mas, assim, é, tradicionalmente, a autoridade monetária, ela, ela só para falar rapidamente de história de Banco Central, né? desde que se criou o sistema de metas, você tem um cupom. E, antigamente, os comunicados do Copom era assim, o Copom decide subir a taxa de juros. Era meio ridículo. Uma assim. Era uma linha. Literalmente, o comunicado, às vezes, não tinha ata, há um tempo atrás. Aí, eles falaram, o começo, você comunicava assim, o Copom, é, para fazer a comunicação, né? o Copom decide é, subir a taxa de juros com viés de estabilidade. Ele, ele comunicava o viés. Ele comunicava. Aí, o instrumento de comunicação foi mudando. Né? Ou seja... Era uma, uma linha simples falando com um viés. Aí o que acontece? De algum tempo você tem um instrumentos de comunicação, os comunicados oficiais. O comunicado logo após e é a ata. E aí, um dos instrumentos de comunicação, claro que nunca o Banco Central estava admitido nem sob tortura, né é a ideia da unanimidade ou não dos diretores. Hum. Não quero dizer que um diretor, que vamos supor que tivesse um diretor hoje que quisesse, sei lá, subir a taxa de juros. Tenho certeza que eles iam deixar aparecer ali. Mas eu tenho certeza também que os diretores que acham que tinha que fazer a manutenção iam encher a paciência do cara até o cara falar, ah, tá bom, vai. Né? Nos Estados Unidos tem outro instrumento que eu acho interessante, que é o plot dot. Né? É, o dot graph, né? que são os pontinhos, né? que é basicamente o seguinte, você pergunta para os diretores, ah, quanto você acha que vai ser a taxa de juros daqui a um ano, daqui a seis, é, cinco anos... Quanto é inflação, e você vai vendo a distribuição dessas opiniões, sem saber quem é, né? Então, você consegue ver para onde está migrando a autoridade monetária. Ela acha mais uma coisa ou menos essa coisa? Ela acha que tem mais inflação ou menos inflação? Que é um jeito legal de comunicar. Até o Banco Central brasileiro fica fica dica. Olha aí, eu sou muito da besta, né? Dica para a autoridade monetária. Quem sou eu na fila do pão? Mas o de construir esse tipo de, de instrumento que é bem legal, o pessoal usa bastante. Bacana. Saiu na
1: InfoMoney aqui já, ó, que a Haddad já deu declaração. A Haddad diz que o comunicado do Copom, após manter os juros, é preocupante.
2: É, vê. Olha a cagada. Desculpa o meu português, meu francês, né? Não é, a bolsa ah, vai sofrer. É, então, mas é o que tá tava falando aqui, cara. Pra quê, caramba? Pra abertura Pra quê? É, é ridículo isso, foi ridículo o que aconteceu hoje, eu estou realmente bem, bem chateado vai ser
1: interessante André, amanhã eu estou louco para ver como é que o mercado vai Nossa, abrir
2: Amanhã. estamos
1: então, isso... aí, ó. faltando 10 minutinhos para a gente encerrar o nosso ó, podcast a Marina
0: aqui falou, falou, semana passada volatilidade grande no mercado internacional enquanto o Brasil estava calminho demais que quase, que quase todos os índices foi o que melhor performou pós crise tanto que visivelmente caiu bem menos que os índices geral, você acredita que o Brasil é um país privilegiado? Hoje a gente descobriu que não.
2: Não, então, eu acho que assim, é... eu vou colocar o seguinte, o Brasil é, sim, privilegiado. A gente tem um país absolutamente incrível. É, é, e certeza. mais do que isso, a boa notícia é que tá ruim, o que eu quero dizer com isso? O PIB vai crescer em 0,2%, que é a minha projeção, não é porque o Brasil vai crescer muito, é porque a base de comparação está lá embaixo. Uhum. A Bolsa vai subir em 0, não porque está incrível, mas porque está em 100 mil pontos. Os juros vão cair, não é porque as condições estão boas, não é porque está em 13,75. Repara que no relativo você tem uma avenida larga no curto prazo para andar. Mas tirando tudo isso, é que país do mundo pode ser BRICS e Ocidental ao mesmo tempo? É que país do mundo pode colocar gasolina e etanol no carro? Que país do mundo pode estar é, tá simplesmente sentado em cima da maior floresta do mundo, sendo que hoje a discussão é essa? Que país do mundo? Verdade. Então, assim, de novo, se organizar direitinho, mas é que tá, precisa que os adultos responsáveis comecem a trabalhar. Sem essa histeria política... Que foi um veneno, tem que parar isso. Parar, chega, não dá. Você acha assim, que dizem. o Lula não
1: tá enfiando o pé pelas mãos? Que existe uma crítica forte em relação Sim. a isso, porque ele, como um político, né? O maior elogio do Lula era ser um grande político. Isso. Então, assim, você não acha que ele também tá se posicionando de forma equivocada em determinados assuntos? Eu, e isso eu... realmente está atrapalhando o que era o benefício de ter o Lula, dele ser um mega político? É, visão internacional, trazer os parceiros internacionais, hum. mais dinheiro de fora, mais investimento para a nossa economia. Você é. acha que... E, e, e hum. fora, é, é, ele é super bem articulado, né? Então, ele é. consegue fazer as coisas girarem. Você acho... acha que essas coisas
2: não estão funcionando? Não, não, então. Eu acho que é o seguinte. É, é esse, essa, o maior desastre até agora, na minha opinião, foi essa relação com o Campos Neto, porque saiu completamente do controle hoje do de vez. Mas o Lula eu ainda vejo como alguém extremamente hábil. O que eu quero dizer como extremamente hábil? Eu acabei de falar. Ele não entregou é, material bélico para a Ucrânia porque quer, ah, enfim, os fertilizantes russos. Uhum. É um escândalo o Brasil não ajudar a Ucrânia. É verdade. Né? É um negócio Ele horroroso. foi
1: bem criticado e era uma coisa que ninguém esperava dele. né? Um cara Ele que fei... é super... Mas você repara
2: o nível de, 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 de real dele. Real dele... É, ah, não pode, que coisa... Bem, isso daí foi horroroso mesmo, né? É, orçamento secreto. Você tem alguma dúvida que vai ter algum tipo de coisa parecida com isso agora? Não, já tenho. Então, isso para dizer que o Lula ele vai tocando desse jeito. Só que tem tensionamentos que eu acho que vão ficar mais exacerbados. Esse do Banco Central, que juro por Deus, de novo, por isso que eu estou muito até cansado é, hoje era que não era para ter sido essa bola dividida. Uhum. Porque o Lula ainda vai ter um, um enfrentamento que é absolutamente legítimo, etc. E tal, eu falei que o Bolsonaro vai voltar. É uma briga ali que vai ter. E eles vão ter que se entender ali ou não. né? Que nem o Biden e o Trump. É. O Trump tá falando com a justiça. Né?
1: Enfim. Acho que ele ia ser preso essa semana.
2: Quem? O, o Trump? Trump? É, teve isso. Mas é que tá. Eu acho que ele teria que ter jogado essa energia para isso. Esse negócio da política monetária, olha, é, era onde eu não esperava que virasse esse problema. Porque tem Atrito, vários problemas. Né? Porque outros problemas vão acontecer. Por exemplo, essa questão mesmo do. Não sei ser franco, né o que aconteceu aí desses dias de violência que está tendo em vários estados né? até desbarataram vários plano de matar. Foi hoje. Foi hoje, né? Não é. negócio. Gente, a é, gente tem que entender que o Brasil. <risos> Outra coisa que me irrita muito. De... ...desse mundo nosso de Faria Limber... Né? É, ...geralmente é um bando de homem e mulher branca... ...falando disso... ...o Brasil não é branco... Isso daí, ...por que eu estou colocando esse negócio? Porque a gente está no meio de, uma, de, uma, de um conflito... ...entre facções criminosas nesse país... ...isso daqui é quase o Vietnã... ...o Lula tinha que gastar uma energia... ...era com isso... ...não só o Lula, o Tarcísio... ...o Zema... o ...estou falando dos nomes da direita para não falar ...que eu fico falando dos nomes da do esquerda... né? ...mas é isso... Né? ...o Eduardo Leite... Todo mundo tinha que gastar energia com isso. Não, mas está discutindo a questão do Nicolas Ferreira ficar vestido peruca ou não. Eu estou falando sério. Estou... O Nicolas, não preciso nem dizer o que eu acho. né? Não quero nem entrar nessa discussão, mas olha o grau de desperdício de energia que a gente está tendo. É, né? é muito grande, assim, é cansativo. É... é por isso mesmo. Muita papagaiada e pouco trabalho, né? É, é muito papagaiada e mais do que isso, assim, é, é, tem que ser mais objetivo. Objetivo no sentido mais, assim... É, resolver é, o problema. É, não é, tentar resolver, né? Porque não resolve, né? Inflação, por exemplo. Às vezes dá ruim. Sim. Acontece, né? Por exemplo, a questão do... do, do é, de inflação, né? Você pode ter um choque como uma guerra, fazer o quê? Né? Tá jogando banco imobiliário, tirou revés, guerra na Ucrânia. <risos> Mas é assim, a vida é assim. Se você acha que você consegue planejar... Por isso que eu acho engraçado o economista mais ortodoxo. né Não, porque eu tenho um modelo estocástico dinâmico geral que eu, daqui a seis anos... Daqui a seis anos o quê, amigo? Você está de brincadeira. É. O que a gente pode fazer é avaliando, de tempos em tempos. Né? Faz sentido ou não faz. Ou oh, errou demais para lá, para cá. Mas, de novo, né? o Brasil tem essa... Estranha vamos dizer assim, essa estranha característica de, de querer ser mais realista que o rei, né? A gente tem essa coisa, né? O tempo todo. Né? A gente é um país que não se olha muito. É isso que, é, o que me incomoda muito é isso, né? A gente fica sempre à mercê de um tipo de... de um olhar estrangeiro, né? Em vez de a gente olhar pra gente, com a gente, do nosso jeito, sabe? Dá? a gente fica sempre nessa indefinição. Sei lá, isso daí precisa de sociologia, aí é um <risos> outro bate-papo que é vai eu, bem mais longe disso.
0: Pô, perfeito. Pra a gente
1: finalizar aí, Jimmy, faltam cinco minutinhos.
0: Perfeito. Qual que é a mensagem que você deixa aí pro, pra nossa audiência? Que, hum. que...
2: Olha, assim, você é um
1: cara otimista, André. Eu não,
2: Eu sou otimista, eu sou efetivamente otimista. Olha, o que eu acho que dá o que é importante a gente ter em mente é o seguinte, né? É, todos nós aqui Todos nós, nessa sala, né? nosso operador ali de... que está tá ajudando... Está no... aprendendo economia hoje. Na, na, na apresentação, todo mundo aqui, e você que nos assiste, nós fazemos parte do mercado de capitais no sentido mais amplo. O trabalho de cada um de vocês é ganhar dinheiro, mas o ato de vocês ganharem dinheiro implica dizer que vocês estão dando liquidez suficiente para os ativos se movimentarem ao longo do tecido econômico. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que existe uma função absolutamente importante e, sem ela, a gente não vai conseguir desenvolver o um país que é ter um mercado de capitais forte e potente. Mas, ao mesmo tempo, eu queria lembrar a todos que as pessoas não são uma ilha. <risos> Você não, não ganha sozinho. Né? Eu só consigo estar aqui bebendo uma Coca Zero porque alguém pegou isso de, uma, de um caminhão e trouxe até aqui. né? Porque eu estou falando dessa forma é que eu estou muito... É, incomodado com esses estereótipos Faria limeros Que não é o caso de vocês dois, que vocês dois. são muito legal. Tanto o Tomás quanto o Dime, é que eu conheço há algum tempo, e são pessoas assim, tipo, que. É, são muito batalhadoras. Eu sei a história, vocês eram de lugares que não são os lugares que essa galera bronzeada, por assim dizer, da Faria Lima veio. Assim, gente, muito trabalho. E isso é importante, por quê? Porque a gente tem que ajudar a construir um país. Porque, senão. A gente fica, a gente vira um, a gente vira, a gente vira ente social, E cada um do seu jeito. Acho que é assim: quem é mais, sei lá, alguém que é mais religioso, vai ajudar mais a paróquia, ou, né, ou sei lá o quê, ou no terreiro, da onde for. Ah, quem é mais, vão ajudando, vão fazendo, porque o Brasil, de novo, eu sou apaixonado por esse país, né, e o Brasil é aquela brincadeira, né, o Brasil é o país do futuro, né. Até hoje, falar que o Brasil é o país do futuro, se é o futuro, a só sabe vender dinheiro no tempo. Ou seja, juros. Eu acho que o Brasil pode trazer a valor presente algumas coisas e tá fácil. Não sei se estou sendo muito otimista uhum. ou se eu estou querendo dormir bem hoje à noite. Mas o fato é que eu efetivamente, e vocês que me conhecem sabem que eu acredito muito nisso. Eu acho que dá para a gente fazer algo importante como nação. Acho que é isso muito Perfeito.
1: bom muito bom eu concordo plenamente eu adoro <risos> o Brasil eu adoro o Brasil eu acho que é um eu país com tanta oportunidade um país que pô gigante um país com belezas naturais a gente tem tudo a gente tem energia limpa a gente tem tudo que precisa acho que falta é, e
2: tem gente eu, também tem gente trabalhadora Você acorda quatro da manhã vai ver lá ônibus tudo lotado é... eu acho
1: que falta os políticos quererem ajudar um pouco mais eu acho que falta a gente colaborar para que isso aconteça, então uhum. não sei, assim, eu sou super otimista também Ótimo. Eu, e eu acho que o Brasil vai ser um grande país a partir do momento que a gente olhar mais para dentro e se ajudar e isso. parar com essa loucura toda que tá acontecendo e... é,
0: eu acho que a internet tem feito um bom papel para o Brasil em geral, porque boas ideias levam a boas consequências e a gente o Brasil era, era, era um país lindo, com ótimas pessoas, uhum. com ideias horríveis e hoje está melhorando um pouco é a gente tem pluralidade, onde traz uma riqueza de discussão maior e, com isso, evolução de vários aspectos, inclusive das nossas instituições. Hum, eu acho que o momento agora é o momento de aprendizado, porque nunca houve lados muito opostos na política, é. até agora está é. tendo. Agora tem que aprender a, a trabalhar, eu é acho, bom. que os dois lados. Sempre vai existir os dois lados, não vai exterminar o outro, isso não é não o, o objetivo, isso não é o caminho. Então, agora que existe dois lados, esses lados precisam saber conversar, negociar em favor do, do que eles acreditam que é correto. E eu, com certeza, como você disse, os dois lados têm convergência. Os dois lados querem que as pessoas fiquem bem de alguma forma, que evolui uhum. o país cresça. Então, tem que começar a partir dos pontos em comum. Acho que talvez é o que o Haddad e a, o, o, o Banco Central deve chegar a um, um ponto, né? Os dois uhum. querem as mesmas coisas, cada um cede um pouco e todo mundo fica bem ali, né? Então eu acho que é o começo de um, de um, de um grande trabalho de onde as nossas instituições estão evoluindo, né? É isso. E eu sou bem otimista, direto eu ficava pensando em ir embora e aí eu fico pensando não, não faz sentido, acho legal viajar passear, mas o Brasil é fantástico, a gente é brasileiro e tem uma diferença enorme isso tem um peso enorme. Daí. É isso. É um negócio importante falta. que é o
2: seguinte. É, talvez você já veio da gente de Portugal, dos Estados Unidos. Né, temos, lugar.
1: temos audiência do Japão. Seja...
2: Japão. Você vai continuar sendo não japonês, não português e não americano. Todo mundo que, tra... que morou lá, deixar claro, você nunca vai estar tá pertencendo. Ah. Eu entendo a aflista, o que faz muitas pessoas irem. Mas é a questão que tem a ver até com violência. A pessoa uhum. não aguenta mais... Mas assim, a gente vai. O que eu quero dizer é o seguinte: vou precisar de todos vocês. Algum é. Vai ter todo mundo de volta. E é isso. Pronto. Muito bom. Eu... Muito bom. 10 horas. Pessoal, muito obrigado. Uma palavra do
0: nosso patrocinador agora não é o TM, é o nosso patrocinador Jimmy Carvalho. Nosso treinamento está com as inscrições abertas, a gente sabe. É, fica vários meses com o treinamento com as inscrições fechadas, tá, pessoal? Então, se você está cogitando em participar do nosso curso Estratégia SO, agora é a hora. Então, o link tá aqui na descrição. Caso você não saiba sobre o curso, quiser detalhes, a gente fez uma live apresentando. Tudo bem, você que não é preço o da site. live mais, né? Pode acessar é só o acessar o site. o site que tem toda a descrição lá também. É o curso que te leva do zero ao avançado. Para operar opções e operar da mesma maneira que eu. Enfim, a gente criou já um ecossistema inteiro, não é só um curso, é, é Temos a OTM,
1: temos o curso... Temos
0: a OTM, temos uma comunidade com os alunos, é eles verdade, conseguem né? conversar com alunos veteranos que já operam há bastante tempo, eles conseguem observar o que eu faço com a minha carteira, conseguem acessar a OTM, que são assessores especializados em opções, inclusive eles operam opções e fazem coisas bem legais aqui. Enfim, pessoal, é isso. Obrigado por estar aqui com a gente até tá agora. Perfeito. Muito obrigado por ter aceitado. Muito nós. bom, André. Sim,
2: obrigado mesmo, senhor. A audiência senhor. foi
1: excelente, André. Você não está olhando aqui, eu estou olhando aqui. Nós batemos mais de 400 e poucas pessoas. Fantástico. Obrigado, Muito pessoal. elogios. Ah, muito obrigado, elogios, obrigado, ao André. Obrigado, meu um cara sensato. Então, foi muito bacana. <risos> Parabéns, André.
0: Valeu. Isso aí. Obrigado, também por estar aqui sempre, sempre comigo. Pessoal, um grande abraço. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.